0: Danas nam se pridružuje Vladimir Stanković, kreator najgledanijeg poslovnog podcasta Biznis Priče i osnivač edukativne platforme Vlac Digital, bolje sam dobro rekao. Kroz Biznis Priče Vladimir inspirira i educira mlade poduzetnike, dok sa Vlad Digitalom pomaže korisnicima optimizirati svoje prisustvo na Instagramu. U današnjoj epizodi razgovarat ćemo o tome što je stvarno potrebno kako bi napokon stvori uspješan posao ili freelance, razgovarat ćemo o mentalnom sklopu, vještinama, strategijama, praktičnim i konkretnim stvarima koje se tiču posla, poduzetništva. Ova epizoda nije namijenjena samo poduzetnicima, već i onima koji to žele biti, ali i ljudima koji žele više avanture, mogućnosti, slobode i novca u svom životu. A šta, si svi, šta si sve
1: izobećavao? Da li ćemo ovo ispuniti? <laughs> Apsolutno. Kako si? Veliko očekivanje u samom startu. Da je bolje ne bi valjalo, to je moj odgovor na pitanje kako si. U. Znači, ne može bolje. Da ne kvarimo.
0: Da ne kvar, nećemo kvariti. Ajde, molim te za mene i za ljude koji prate, Jel nam možeš nešto reći više o svom odrastanju u Smederevu, kako je to utjecalo na tvoj život danas? da nam opišiš malo ta svoja iskustva sa obitelji, školske dane, vidio sam da si se bavio nekakim sportom, kakav je utjecaj kulture u kojoj si odrastao na tvoj, na tvoj razvoj.
1: Da krenemo onda od male geografije. Ajde. Smederevo je grad 45 minuta ili ti 45 kilometara od Beograda, 100.000 stanovnika na obali Dunava i ima najveću srednjovjekovnu, to je ravničarsku tvrđavu u Evropi. To je Smedero kad pogledaš, imaš i na, kad gledaš mapu Smedereva, vidit ćeš i tu tvrđavu i logo kad vidiš grada, vidit ćeš tu tvrđavu i po tome je Smederevo čuveno. Miran Gradić, tu sam završio srednju školu i 2014. se preselio za Beograd, upisao tamo fakultet organizacijonih nauka, popularni fon i tada sam napustio Smedero, sada odem jednom, mesečno da obiđem porodicu, kažem miran život bez nekog stresa, bez nekih preteranih ambicija. Jer šta je problem manjih sredina? Kad kažem u Srbiji manja sredina, to je sve osim Beograda i eventualno Novog Sada i Niš, sve to spada po tu manju sredinu i taj nedostatak ambicije je taj najveći problem svih tih sredina. I onda kad, kad neko pita za savjet iz neke manje sredine Idi, vidi tu veću sredinu, preseli se, jer faktički kad se preseliš, kad upoznaš ljude koji su a, Beograd i kad pogledaš fakultet, koji ljudi završavaju fakultete, o roku koji postoje kasnije uspješni, većina tih ljudi je iz manjih sredina koji dođu u Beograd ili tu u neku veliku sredinu, takozvani dođu i, koji dođu tu, moraju da grizu, nemaju alternativu, nemaju tu, ne znam, stanove, porodicu kojih izdržava i to je jedina opcija ili da se vrati. A niko neće da se vrati, tako da je to bila ta opcija, ideš tamo, da napraviš nešto i ne vraćaš se. I rekao sam tu glavnu problematiku, to je nedostatak ambicije. Završio sam gimnaziju, jedan odličan period, druženje, sve bilo fenomenalno i, kažem, odlazim tada u Beograd, i onda su to pitanja, kada pitaju mladi, pa evo mi danas imamo probleme, ne znam, 15 godina, u depresiji sam, što mi ovo ne uspeva, ja kažem, ti si u samom startu prednosti, jer ja u tim godinama niti sam razmišljao sad o biznisu, imali smo standardno društvo i nikoga tu nije zanimalo kakvi biznis, nešto da se radi. već, ajmo samo zezanje izlasti i tako sam bravo, kažem, tu gimnaziju. Ono što me u tom trenutku i oblikovali, što sam primijenio kasnije i primetio sad iz ove perspektive, to je čitanje knjiga. Evo rano sam stekao tu naviku i krenuo sam da istrašim. U samom startu čitao sam a, sve što mi je padalo pod ruku, a to su bili većinom klasici. Japanska literatura kasnije, zato što sam a, gledao Stevena Sigala kad sam bio mali, posle sam krenuo, krenuo da treneram aikido, Uh, I nekako mi japanska kultura odgovarala i onda sve što sam našao iz japanske literature u biblioteci, to sam pročitao. Kažem, uh, jedno od pitanja će sigurno biti vezano za te biznis knjige koje tada nisam čitao. Ali šta je fora? Ja danas kad pogledam, većinom čitam biznis knjige, osim kad sam na odmoru pa čitam neku uh, lakšu literaturu. U tom trenutku to je odlična stvara zato što ti da širinu. I ja bez te širine mislim da ne bih napravio neki uspjeh kasnije. Da sam išao samo u usko specijalizaciju biznis literatura, self-help, već sam imao tu širinu. Znači, od japanaca do klasične literature, sve što mi je padalo tada pod ruku, ja sam čitao i mislim da mi je to dalo tu širinu i tu neku kreativnost. Ta kreativnost mm. se svodi, posle sam se bavio i fotografijom, tako da mi to pomoglo u nekom smeru da razvijem tu kreativnost i da je održim. Znači, zapravo što
0: god radiš u životu nije izgubljeno?
1: Ne, ta vam poslada je izgubljena, ali kažem, ja sam tada prepoznao da je to čitanje knjige, jer sam tražio šta rade to uspješni ljudi. I onda kad ti pokušaš da njih kopiraš, čitaju knjige. Ajmo mm. da vidimo. Jer ti ako hoćeš da, budeš, da se izdvojiš, da budeš bolji od drugih, ti ne možeš da radiš iste stvari kao i svi. Ako je 1% ljudi uspješno, ajmo da imaš šta ti ljudi rati. Ne idu svi u kladionicu, ne idu svi samo u zezanje, već ajmo da imo ti najbolji šta oni rati. Čitaj knjige, ajmo da čitamo knjige. I ti faktički sa tom jednom aktivnošću, znači čitanje knjiga, ti se odvojiš od 95% ljudi. Znači samo čitanje knjiga. Da ti zato što ljudi danas ne čitaju. I to ti je prednost. Čitaš knjige i već se odvajaš u jednom smeru. Ti si malo
0: pobjegao već od onog mog prvog pitanja, već, već si otišao nekad dalje, pa, pa ću te ja vratiti još malo na Slobodno. Na Valera Vikan, znaš koje ja ga jako često spominjem u podcastu, on je rekao da postoje zapravo tri ključne odluke u našim životima, u kojima rijetko zapravo razmišljamo i napravimo ih nekako ono, podsvjesno, intuitivno. To su odluke gdje će živjeti, mjesta stanovanja, što si rekao, kad si da. u manjoj, manjoj sredini a, nekako ne možeš naći toliku ovaj, zajednicu ambicioznih ljudi kao u nekoj većoj sredini, a, partner s kim ćeš provesti život, izuzetno bitno, i radi financijali, radi svih nekih drugih stvari u životu i s čime ćemo se baviti. To su te neke tri ključne odluke koje, onako, znaš, mlad čovjek, naletiš na nešto ili ostaneš u gradu u kojem si se rodio, Baviš se s nečem s čim ti se stari bavio ili mama i jednostavno tu si već predefinirao nekako svoj život, a da nisi ni razmišljao o tome. Imaš nekakav komentar možda na to?
1: Odlično, Naval i to preporučujem. Ko nije čitao ili slušao Navala, obavezno čak i ta neka rutina, imate audio knjigu, mislim da je on objavio i na njegovom podcastu, imate audio knjigu njegovu koju možete da preslušate jedno mesečno. How
0: without lucky.
1: Odlična stvar. I, a ne da se pročita jedan. Znači nije tu literatura koja se čita, ja sam sad pročitao i to je to. Već dok ti ne uđe u glavu, dok napopet ne naučiš, onda svakog meseca čitaj, slušaj i ono što sam kažem, dosta knjige sam pročitao i šta sam na kraju zaključio, da Pre sam jurio da pročitam što više knjiga. Sada se vraćam na knjige koje su korisne i više vremena tu posvećam. Ne trebaju mi novi naslovi, zašto da rizikujem, već one knjige koje su se pokazale kao odlične, vraćam se i ajmo sada implementacije. Mm. I na godišnjem nivo bolje da pročitam, ako čitam 30 ili 40 knjiga, da 20 budu one knjige koje su provereno dobre, uh-huh. a i 20 da budu neka novi, no, ne, neki novi naslov.
0: Apsolutno se slaži. <clears throat> Skoliko godina si otišao iz Smedereva? 2014 sa 19. Sa 19 godina, da. dosta mlad. Zapravo postoji jedan naš novinar u Hrvatskoj, koji se zove Goran Milić i sjećam se te epizode kada je radio putopis jedan u Danskoj. Uh-huh. I on je pokušao, Danska i Hrvatske su otprilike slične po broju stanovnika, još neke druge značajke su vrlo slične, ali ono po čemu se razlikujemo, što su Danci ekonomski puno razvijeniji nego Hrvati. I onda je on pokušao naći nekake razloge zašto je to tako. Znači u nek- geografskim nekim razlozima, nekakim drugim kulturološkim razlozima nije mogao naći previše neke kao diferencijacije, zašto, šta bi ih toliko izdvojilo. I onda je našao jednu stvar koju on primijetio kao i on odlučuje da bi mogla biti značajna. A ja se slažem s, tom, s, 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 s tim njegovim uvidom, zapravo da danci imaju utkano u svojoj kulturi da sa 18-19 godina kad idu na fakultete, da svi odlaze iz svoje kuće. Ne, ne, čak nije pitanje ni fakulteta, nego kad napuniš, kad si punoljetan, roditelji ti do, doslovce kažu izvoli. Ili ti švabe to je to. Vrijeme ti da odeš, i to je jedan jedan trenutak u životu kad, sve što smo mi pričali, možete čitati knjige, učit teoris, teori, teorijskim znanjem se baviti, ali poseban je efekat te odluke da odeš iz doma i da se osamostališ
1: i sva ona iskustva koja dolaze s tim. To je posebno na on našem podlj, podnemlju koje je a imalo prethodnicu socijalizam, posebno poželjno. E sad, zašto je to poželjno? Zato što naši roditelji, dobre generacije, moji roditelji, su rasli u socijalizmu i poprimili su sve te odlike socijalizma kada pričamo o bižadnicu. I sada, neminovno je da ćete imati taj sukop sa roditeljima koji kažu okej, okay, završi fakultet, zaposli se, kakav, biznis to je normalna stvar. Znači, ne možete kriviti roditelj. I sada, u toj situaciji gdje ti ne napuštaš dom, već živiš sa njima, ti ćeš to slušati svakog dana. Ja sam se, kažem, preselio se 19 godina i nisam morao da slušam to svakoga dana, jer je neminovno i onda pituje, pa šta kad mi roditelji kažu? Dok si pod njihovim krovom, dok te oni izdržavaju, znači ti moraš to da slušaš Razlog je da se preseliš i da se pokušaš da se osamostališ, da ne bi morao to da slušaš i da bi mogao da imaš fokus i da ideš ka tom biznisu. Tako da, ljudi, to je normalna stvar. Nisu meni roditelji pričali, ajde napravi biznis, ajde idi u tu stranu, već zaposli se, pa ćeš ti kasnije možda nešto da radiš. To je da pokreneš biznis, možeš ti to, ali aj kao sigurica da se ti zaposliš i dok ti roditeljima ne pokažeš to dokazivanje, Peterson dosta priča o tome, dokazivanje da si ti samostalan, da si ti odrastao čovjek, ti ćeš to slušati.
0: Da li, da li si u tom trenutku kad si otišao od kuće, da li si bio financijski neovisan
1: da posla. Si, ili Tamo sa tada sam bio zavisan od roditelja. Yes. Pa da, kažem ti, u Smederevu roditelji ti izdržavaju, to je bilo modus operandi, znači sve moje drugare, niko se tu nije bavio nekom aktivnošću koja tebi donosi novac. Pazi, ja sad ne pričam u periodu pre 30 godina, ja pričam u periodu pre 10 godina. Situacija je bila potpuno drugačija. Mi sada gledamo edukacije, podcasti. Tada je već internet, mi smo internet koristili za gluposti, znači za surfovanje, internetom, za Facebook je tad bio popular i to je bilo to. To su bile interesovanja. Niko to nije da ti upoznaš nekog od 300 ljudi koji su u škole, u gimnaziji, da neko, neki biznis ili neka interesovanja. Toga nije bilo. I ti faktički, to je moj, da kažem, bio izgovor. Nisam ja bio taj predvodnik da ja sam sad nešto otkrio. Ne. Jednostavno se stopiš s time i to su interesovanja. Znači, ti da bi suklopio društvo, ti moraš da imaš ta interesovanja koje društvo ima. Već, čim nešto krene tu da talasati, imaš sa neka drugače interesovanja koje su specifična, ti ispadaš iz tog društva. To ti je najveć u tom periodu posle puberteta i u pubertetu da te društvo izopšti, ti najveća moguća, da kažem, trauma. Znači, mm-hmm. ko je to prošao, zna kako izgleda kada te društvo izmesti. I deca, posebno i u školi, znaj mnogo da budu surovo. Mi kad posmatramo to sada, deca, osnovna škola, ta surovost i to isključivanje iz društva, to je, ljudi vuku traume. Mm-hmm. iz tog perioda traume, bukvalno zbog toga. I još jedna stvar kad smo već kod tog perioda, ono što sam primetio, a to si danas dosta ponavlja. a to je da mladi ljudi koji su bili puni potencijala u, od sporta do nauke, a, hteli su da budu mangupi ili šmekiri u tom nekom periodu, da li je to srednja škola, osnovna škola, i sve ostalo su zapostavili da bi bili oni u tim godinama, tim godinama koje su nebitne, sad kad pogledaš ostatak života nebitne, zapostavili su sve i žrtvovali da bi bili šmekiri. Od, da kažem, alkoholisana svakog dana, narkotika, i to je otišlo u njenu krajnosti. Ti neki ljudi koji su, to je deca koji su tada bili puni potencijala, su danas ostali na tom periodu, u bolestima zavisnosti i postali klošari. Mm-hmm. Samo zarad tih nekoliko godina da bi ti bio šmeker u srednjoj školi, osnovnoj školi, ti žrtvoješ ceo život zarad te dve godine koje su nebitne. Mm-hmm. Ti sad živi život, tek će živeti život, a ti prokostiš sve to da bi bio u jednom trenutku samo šmeker. Mm-hmm. I to je, kažem, posebno za mlađe koji to slušaju, fokus Tek će ti te izgraditi nešto. Te godine su nebitne. Hmm. I ne možeš da imaš ti ta lifestyle, ne znam kakav. Tek to kasnije dolazi. Ako, naravno, ne prokockaš u tom periodu. To je ono što Naval zove status
0: games. Da. Da, on kaže, zanemari status games, fokusira
1: se na, na wealth. Da, ali, po, ali posebno u je. tom periodu, kažem, jer ti, ti si da, tada si tada dosta izraženo i ti znači, radiš stvari samo da bi se dokazao te stvari su mm. nekad rizične, odvedu to potpuno drugo mm. stvari. To su drugari koji su, kažem, imali bogate porodice, sve uslove da budu u karijeri kakve hoćeš. Ali su, kažem, to sve prokockali i otišu u jednu krajnost koja sad kad pogledaš to je dobra lekcija, samo da pogledaš te ljude na danas liče mm. i kakve živote vode, to ti je dovoljna lekcija da kažeš neću, džaba ja pričam dok ti to ne vidiš.
0: Zapravo su ostali na mjesto, ostali su tamo gdje su bili i prije 10
1: godina. Pa ajde da je, da je to taj nivo, to je i nešto, ali oni su toliko nazadovali i otišli u neke ekstreme da to, to je žalost pro nazaduješ ako stojiš na mjestu.
0: Uh, kad si se prvi put susreo sa, recimo, da nazovem to tak, personal development
1: industrija ili self-help industrija? Pa nisam znao kako se to zove, ali sa 13 godina sam tražio da mi kupe knjigu kako razmišljaju milioneri. To je tada bila izdata, preveli su je kod nas i ja sam dobio tu knjigu. Ja sam to pročitao i rekao, au, šta je ovo, ja sam čak i ocorio. godina ja, to čitao? Pa tada sam imao, 13-14 godina. Po baš rano, i čuvam tu knjigu i dalje mi stoji u Smederevu i ja sam dao kao ti pročitaj ovo, znaš kako, međutim ovo nije imao interesovanja za, za to i to je nekako ostalo tu nisam dalje ulazio u tu tematiku ali mi je ta knjiga nekako ostala posle sam kupio knjigu Pareto Princip 80-20 i tu sam se negde, da kažem, zadržao nisam išao dublje u tu literaturu dok kasnije nisam otišao na fakultet i malo pre fakulteta, kad sam krenuo da otkrivam tu oblast, a omeđu vremenu ono što sam rekao na početku našeg razgovora, to su bili ti klasici, široka literatura koja mi je dala neku širinu, ali te knjige su stajali tu na polici i stalno sam ih gledao. Hmm. E, šta bih rekao kako si učio prije, a kako učiš danas? Uh, to je dobro pitanje. Pre sam radio sve onako školski. Znači, ti znaš kako se uči, to su edukacije, kursevi, kasne su tek došli mentori, a, svi tradicionalni načini, najviše kroz knjige, kažem, kasnije kroz kurseve i tako sam dosta dugo učio. Znači, oblasti, a, o biznisu, o ostalim stvarima i sada kada pogledam kako danas učim, danas učim najviše od a, ljudi, mentora, saradnika, savetnika i kroz tu posao, rad, druženje, upijam šta oni imaju da kažu, snimam te neke neverbalne stvari i to je ono što mi napravilo veliku razliku u karijeri generalno i u učenju. Ali kažem, do tog nivoa treba doći. Ja sam pre toga rekao sam, znao sam kako to izgleda. Znači, šta rade uspješni ljudi, kucaš na Google-u navike uspješnih ljudi i ti to primenjuš. Čitanje knjiga, ostale stvari, još milion stvari, ono u budi se toliko, meditacija, sve je to super. I šta je fora? Ja sam to radio, ali uspjeh nekako kao da mi je izbicao. Ali sam znao, znači ti znaš da radiš pravu stvar, nigde ne grešiš, ali pitaš ti je taj uspjeh. Znaš, nekako nema, ajde, godina, dve, tri, ništa se spektakularno ne dešava, ili neki mali uspjeh, koji zanemariš. I šta se desilo posle, ne znam koliko godina, možda i pet godina tog pokušavanja, uspeh je skočio ovako. Tu se dogodi, i to je to, uspeh preko noći. Kažem, ja sam znao pitao sam se kaće će ovo da se desi, kad će ovo da se desi, kad će ovo da se desi, jer radim stvari koje treba da radim. Znam sigurno da je to tako. Učim, usavršavam se, ali mi to izmiče. I to je samo taj jedan trenutak. Mogu sam da odustanem, kažem, a batali, o idem ja da se zavezan samo, ali nisam odustao, nastavio sam i u jednom trenutku taj uspjeh eksplodirao. I rekao sam, a to znači tako izgleda. Mislio sam da će to mnogo brže doći, ali došlo <laughs> je. koja je uloga
0: mentora u, u tvom životu i kako si recimo dolazi do svojih prvih mentora? Kako dolaziš do mentora danas?
1: A, do prvih mentora smo došli, ja sam a, na fakultetu, kažem sam te ambicije da napravim neki biznis i odmah već na prvoj godini sam sa kolegom osnovao platformu za čuvanje kućnih ljubimaca Pet Garc. I ono što smo znali tada, bez nekog biznis iskustva i znanja, ali smo imali malo osjećaja, malo dara da prepoznamo šta je tu bitno. Bitni su mentori, bitni su kontakti. Nama trebaju kontakti. A ti si klinac prva godina fakulteta, odakle tebi biznis kontakti? Znači, me roditelji nisu biznismeni, nemam taj background, znači ti moraš da dođeš do tih ljudi. Kako da dođeš? I smo prepoznali akceleratore, programe, sve moguće stvari koje su pomagale startupima da napreduju i konkurse, mi smo se prijavljivali na sve. Mi smo se više time bavili nego razvoj samog biznisa. I ti kao seksi platforma, seksi business, plus mladi osnivači, studenti, svi hoće da, ok, prime vas, imali smo i priču dobru i dobar proizvod, ali ulazili smo u te programe i ti programi ti otvore vrata. Svećam se prvo kad smo pobedili, a, dobili smo mentorstvo od tadašnjeg ICT huba, dobili smo njihov prostor na korišćenje i njihov mentorski program. I tu poznaš ljude koji su osnivači start uspješni uspešni preduzetnici, koji pričaju s vama, mentorišu vas, pomažu vas i nama se to sladilo i onda smo to nastavili. To smo radili 5-6 puta u 5-6 programa, dok nismo obrnuli ceo krug tih programa i to je kasnije za tu priču podcasta zanimljivo da sam ja te ljude od kojih sam tada učio posle zvao u podcast i tu nekako sam raširio mrežu kontakata. I to to je ta uloga mentorstva. Imali smo baš ozbiljne mentori u tom periodu i kažem to su ljudi s kojima danas sarađujem, družim se, ljudi koji su gostovali u podcastu, ali, kažem, tu, je negde, tu su negde otvorena ta vrata.
0: Ja, mislim, onaj otrcani savit koji smo čuli svi već milijardu puta, ali mislim da je ovaj istinit, je da svano prosjek, ne znam koliko ljudi s kojima provodiš najviše vremena. Kažu pet. Ako želiš biti poduzetnik, družiš se s poduzetnicima, ako želiš biti mehaničar, druži se s mehaničarima. To je apsolutna istina.
1: To jeste istina i kažem, ljudi imaju taj problem da odstrane neke ljude koji su, imaju negativan utjecaj na njih, na njihove živote, na karijeru. To su oni ljudi sa kojima sednete, posled ispijeni, popili su vam energiju, pop- popularni energetski vampiri. To je jedna stvar. Druga stvar, ljudi koji vas vode u destrukciju, daš. A, ti danas, ne znam, ne piješ, ti danas a, nemaš takav lifestyle i ja sad dođem, pa kako nećemo sad da se družimo? Posebno u tom ranom periodu, kažem, srednje škole, osnovne škole gdje ti, ako ne pušiš, nisi fancy, nećemo da se družimo s tobom i ti u tom periodu prihvataš sve takve stvari. Kasnije a, ta, taj način obrazac sponašanja a, se nastavlja i ljudi ti oblikuju život. Negativna stvar, negativna stvar, ti ako se okružiš takvim ljudima koji ti kažu svakom tvojom uspjehu, da li je to što si krenuo da treniraš, ma šta ćeš da treniraš, pusti to, u uh, uh, nešto si napravio, uh, jedna stvar takođe tu je što su ljudi ljubomari, to postoji, ta ljubomora i svaki taj se tru, trudimo se da spustimo svaki taj uspjeh. i ti razviješ taj obrazac ponašanja da neće da pričaš o tim stvarima, I na kraju popustiš i prilagodiš se toj grupi. Ma neću ja ni da pokušavam, jer se plašiš, mi se plašimo osude okoline. I to ti je jedan od najvećih strahova. Šta će reći u startu roditelje, šta će reći društvo, šta će reći ovoj, šta će reći komšija. I zbog tog straha ljudi ne uspevaju. Znači, to ti je jedan od razloga zašto ljudi ne uspevaju. To kreće od škole, fakulteta, znaš ti znaš odgovor na pitanje, ali nećeš da se javiš zato što će reći, vidi ga ovaj, šta ti sereš. I ti se toga plašiš i ti nećeš to reći i ti prihvataš tu igru, kasnije nećeš da pokreneš biznis, da te ne bi smevali ti, ti i ti. Ti nećeš da pokreneš podcast, da ti ne bi pisali komentare. Šta će reći taj? Ako taj neko ne plaća račune, može da priča šta hoće. Koliko si
0: krugova ljudi do sada u svom životu promijenio. Da li si, da li, da li si primijetio da ono, kako, kako vidiš kroz život, da ružno zvuči, da si neke ljude prerastao, da više da, ali, tamo ali poziciju, Da, tamo svoje nije, mjesto?
1: Nije problem ni tu, kažem, kad prerast, prerasteš neke ljudi, e, prijatelje od osnovne škole, od vrtića, prijatelje koji su iz Medera, s kojima sam i dan danas u kontaktu, s kojima si i dan danas druži, ali sam imao nekoliko tih faza gdje ti društvo i Društvo funkcioniše kao skupina. Znači, mi se držimo zajedno zato što smo zajedno jači, zato što zajedno i svaki tu individualizam gde ti možeš da budeš, da kažem, samostalna jedinka, kaže, meni ne trebate sad, da ja moram mm. da se usaglasim sa vama i društvo to kad prepozna, polako odbacuje to. Još milion tu na različkih stvari. I onda sam takve neke situacije gde to društvo baš iz gimnazije a u kome sam bio, u jednom trenutku smo se odvojili. Društvo je ostalo da funkcioniše, ali sam se ja izdvojio iz tog društva. I to je bilo taj baš fenomen, onaj, da je to bilo ranije, da kažemo osnovno škole, to bilo dosta dramatičnije i traumatičnije. Ovo je došlo kasnije, kada sam ja već bio nekako izgrađen kao ličnost i nije mi toliko teško, pa ja sam rekao, ako ti prvo hoćeš da radiš ove stvari, ako hoćeš da rasteš, ti moraš da znaš da ćeš biti malo i usamljen. Zato što ni uspeh, ni biznis, nije timska stvar gdje ćeš imati milijardu ljudi oko sebe, to kasnije dolazi kad napraviš uspjeh pa svi hoće malo da se prilepe, ali moraš da znaš u tim sranjima imaš ljude koji su oko tebe i to je mali krug ljudi. Znači, to je porodica i mali krug ljudi koji su uz tebe. Tako da se de- dešavalo to, da ti promeniš to, i da, ali nije se to dešavalo zato što sam ja sad nešto napravio, pa uh, ono što je isto specifično, da ti ljudi koji su sa mnom su rasli zajedno sa mnom. Znači, ljudi koji su meni uh, prijatelji iz detinstva, uh, ja sam mi njih i oni su upijali to, pitaju me za savete i zajedno koračaju sa mnom. Ne možeš mm-hmm. ti da budeš da kažem napropo da, da budeš šklošar, imam prijatelje kojima sam bukvalno u tom a, sistemu pomogao. Ajde da ti batališ to što radiš, ajmo da kako možemo da napravimo nešto da se ti izvučaš iz te situacije. Prva situacija je to što to okruženje ti trigeruje zna se šta ti triggeruje, ako je loše. A, to opisuje dosta i Tim Ferriss dosta priča o tome i izatomske navike dosta to provlače, a, upravo te okidače. Bio je primer rata. Kada su napravili komisiju, a, ogroman procenat američkih vonika je bio na heroinu. I to je bilo, da kažem, smrtna presuda. Ne može da se odvikneš od heroina. Međutim, napravili su posebnu komisiju za trživanje i šta su otkrili? Da kada su se ti vratili u Ameriku, samo jedan od njih nastavio da se drogira heroinu. I bili su u fazonu šta se to dešava, kako su mogli da se izlače došli su do toga da okruženje gdje su bili u Vijetnamu daleko od porodica, stresno ratna zona, ljudi koji se oko njih drugiraju, njih trigeruje da i oni to isto rade. Kada su promijenili potpuno to okruženje, otišli u Ameriku bez stresa, bez agresije okruženim ljudima koje vole, bez tih ljudi iz vojske, njih teralo da se drugiraju i kažem, samo mali broj njih je nastavio. Mm. Tako da to važe isto i za okruženja koje negativno utiču za vas. Najveća promjena koju možete da odradite je da promenite svoje okruženje. I to je drastično. Nećete meniti ljude oko sebe, vi se vi preselite i to je dramatična razlika koju treba pozitivno iskoristiti. I naravno, još, još
0: kad imaš partnera nekog drugog, To je partnericu. idealno.
1: To je idealno.
0: Da. To nekad ljudi ne razmišljaju o tome. Kroz ovaj... Poslovni kontekst, ali to je izuzetno bitna stvar.
1: To je veoma bitna izuzetno stvar. Izuzetno bitna stvar. Podrška partnera na tom putu, i hvala pesma, gdje si bio kad sam bio Niko? <laughs> I još milion tih stvari, kažem, mnogo je sada, da kažem, lakše i s druge strane nije ni lakše. Jer kad napraviš neki uspjeh, priča sam malo pre, ljudi hoći da se prikače za tebe, da se ogrebu o to, mm. da naprave nešto od toga, ali to pitanje ko je tu bio kada smo bili na početku, kada ništa nismo imali i takve ljude treba cijeniti i držati do sebe. Znači lojalnost. Pa
0: lojalnost, to je. Da, isto jedna. Od isprobanih <kuh> tehnika. Spomenuli smo ne, ne, neke, recimo, izvore ili načine učenja, a, podcasti, knjige, spomenuli smo nekakve alate recimo ono, promijenio okolinu ljude, mentori i tako dalje, kad bi morao kad bi te ja sad pitao da po prioritetima složiš te najbitnije resurse, alate i tehnike kako bi ih
1: kako bih ti je posložio? A, to pitanje to je, je
0: rekao da je najbitnije. Možemo, no, mi da jed, dva, tri.
1: možemo da napravimo neki prioriteti, ali šta je fora? u kojoj fazi? Znači, ovaj odgovor ne može da bude univerzalan za fazu u kojoj si ti, u kojoj neki početnik, i onda treba ajmo samo da objasnimo to. Ima vremena a to kaže ovako. Ti da bi došao do mentora, da bi došao do ljudi od kojih možeš da upiješ, ljudi koji su uspješni u biznisu, već moraš da napraviš nešto. Ne možeš ti doći do tih ljudi. Ja kad sam bio student, nisam mogao da dođem do ljudi do kojih danas dolazim. Jednostavno, nemaš šta da im pružiš. Danas imam tu priliku da sedim s ljudima koji su multimilioneri, milijarderi, uspješni preduzetnici i ja sam bio svestan na samom početku da to nije moguće da budem s takve ljudi. Mogli smo mi malo nešto da napravimo, pričao na koje gerila, tehnike smo sve radili, prijavljivali se da bismo došli do tih ljudi. I on u tom samom početku učiš kroz besplatne edukacije kroz knjige, knjiga uvek na promestu. online kursevi, edukacije, konferencije, konferencije i to smo prepoznali, ja sam biznis ideju za pet guards dobio na konferenciji koju smo tada pohađali. Tada smo upoznali partnera i biznis ideju dobio na konferenciji. Tada sam prepoznao šta je značaj konferencije, ako odeš na konferenciju, a ne upoznaš pet novih ljudi, ta konferencija nije uspješna. Ta predavanja možete da gledaš na youtube Imaš besplatnih predavanja, podcasta, genijalnih, ali doći do ljudi koji imaju slične interesovanja kao ti, idealan način je konferencija. I ajmo da upoznamo nove ljude, nove partnere, klijente, šta god. Jeste stresno, zona konfora, ti treba da priđeš nekome. Opet imamo taj strah od prilaska devojci, momku, isto važi i sa nepoznatim ljudima. Plašimo se da priđemo i tu barijeru kad prebrodiš, kad pređeš, ti možeš da nastaviš put ka uspjehu. Moj prijatelj jedan rekao, ja ću dete da upišem što pre na časove glume. Znači da se oslobodi od tog javnog nastupa, jer to je jedna od doćemo do te stvari karakteristika uspjeha, ako si ti plašiš plaši se kontakta s ljudima, plašiš se tog javnog nastupa, dosta će ti biti teže da uspješ. I to kad prebrodiš, to je ovako. I onda vidiš tačno decu koja nemaju tu barijeru da priđu drugoj deci, da se upoznaju, to ih kasnije prati kroz ceo život i mnogo bude lakše. Znači ti ko je danas stres ljudi koji su ljudi, kažem 30 godina, mladi ljudi, koliki problem imaju da priđu nekome, da upoznaju neko? Plaše se ljudi. Kako ti da napraviš neki biznis uspeha ako se plašiš ljudi? Kako si ti to prošao svoj život? Ja sam to a, namenski radio a, u gimnaziji, imali smo, isto sam ima, naravno strah od javnog nastupa, to je, kaže, možda i prvi ili drugi od najvećih strahova posle, posle smrti. A, znao sam to, ali ajde da vidimo kako mi to možemo da riješimo. U gimnaziji imali smo dosta predstava gdje se organizuju za neku svečanost i ti budeš neka uloga. Dodeliti da li recitoš, da li vodiš program i prođe spisak ko želi da se prijavi na taj spisak i ja gledam onaj spisak, kupišem svoje ime i samo se sklonim i posle nekoliko nedelje zovoni meni. Ajde, pres, prijavio si se, prijavio si sebe i to ti onda da skočiš samo u vodi ili baciš papuče pa skočiš na njima. I prijavio sam se, tresi se malo, prvi put očajno, drugi put očajno, treći put očajno, ali taj strah polako krene da opada. Ja sam znao, posle desetak puta bit će mnogo lakše i to je način na koji sam to prebrodio. Svaku priliku koju sam mogao da iskoristim za tu blamažu, ja sam iskoristio. Bilo je stvarno stvari koje su katastrofa. Prijavio sam se za debate, tada sam imao problem sa govorom katastrofa. Znači, koliko,
0: koliko često danas recimo ovaj, koristiš
1: vje, vjež, vježbaš pa Danas, danas iskreno ne vježbam. Znači ne. ja da za prezentacije... Mislim koliko za... koristiš
0: ono u, u praksi? Nije, nije, pa kažem, ja, ja
1: sam taj strah prešao i danas nemam tu potrebu. Mi misliš ne? da
0: nije pitanje to mišića koji moraš održavati? Ovaj, pa mislim da... ako prestaneš se javno izlagati... Ne, 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 rad... ne ja, ja se ne... Ja pretosim da sad tri godine ne radiš ništa javno da se ne eksponiraš e, pa da bi pa ti opet to, bio, to bio problem ali bi
1: kažem... Ja bar jednomesečno imam neki veći javni nastup, tako da meni je već to izlazak iz zone komfora. Uvek nešto malo u stomaku osjetiš, ali danas mnogo lakše kažem. Mm. Ljudi, to je malo moje lenjost, s druge strane ta veština improvizacije, što se ja ne spremam za prezentacije, ne spremam se, osim kad nije nešto gde ne imam blage veze, a takve stvari ne radim, tako da mi ne treba priprema. Za prezentacije imam kostur i ta moja veština improvizacije, gdje ja mogu u trenutku da improvizujem i da to bude odlično. To sam prepoznao kada smo držali prezentacije kao petgarci u školama, edukovali mlade preduzetnike u tim školama i u jednom situaciji nam se desila da smo napravili prezentaciju. Bila je zemljonska gimnazija u pitanju, mi tamo držimo druga ili prva godina a, novih učenika, mi spremimo prezentaciju i odemo i kreće prezentacija, još mi spremimo neke forice, neke aktivacije, vidimo, oni ne reaguju. I u tom trenutku mi odustemo od prezentacije i krećemo tu improvizaciju. I u tom trenutku kad osetiš kako publika vibrira, ti tu možeš da se prilagodiš, ako imaš da kažem tu veštinu improvizaciji i da izvadiš stvar. Da sam ja krenuo po prezentaciji da radim, tu bi bilo debakalno. I onda je meni to najbolja stvar da opipam puls da im kakva je publika i da tu improvizujem. Evo, pričam na našoj konferenciji Biznis priče konferenciji. Ja sam imao slot 30 minuta gdje je trebalo da napravim prezentaciju i da nešto ispričam. Naravno, pošto sam bio i organizaciju svim stvarima, to nisam uradio. Planirao sam bez prezentacije da nešto improvizujem i onda sam se seo bukvalno dva sata pred moj govor, seo za vreme pauze za ručak, na, nabacao neke slajdove i izašao, rekao je, ipak sam spremio prezentaciju, da ne bude čisto da nemam prezentaciju, ali ovo ostalo se sve improvizao. Tako da mi je ta vještina improvizacije, mislim da mi je dosta pomogao, takođe za podcaste. Uh, imamo uh, pripremu cijelu upoznavanja s gostom, ali taj uvod, ne znam gdje ja najavljam gosta, to, kažem, opet je lenjost i ta uh, samopoznanje u tu improvizaciju, i onda to dobar deo toga radim iz glave. Mm. Čuo sam uh, <clears throat> od Tony
0: Robbinsa, baš se slažem s tom njegovom izjavom, s tim citatom. Uh, on kaže da ljudi stalno tra, uh, zapravo imaju izgovore da im fale neki resursi. Fali mi vrijeme, fali mi energija, fali mi novac, fali mi tim. Zapravo jedini resurs koji nam fali je snalažljivost. Pogotovo je je na engleskom zato što kaže se resources je kao resursi, a resourcefulness je snalažljivost. Da. I to je zapravo najbitniji resurs koji ti je potreban. Pomoću njega i zapravo i kroz njega ćeš doći do svih ovih drugih stvari, i do ljudi, i do novaca, tima i tako dalje. Pozdrav za Tonija. Da. E, ne znam by the way da li znaš da je da je Hrvat. To ti rekao <laughs> I da je Jesi. Je l'ožete tu
1: <laughs> A zanimljivo što mi radiš. Ne, što sad kad je to Ratko rekao u podcastu kapela. Znaš ti da i on kako sad? I prezime, ja znaš prezime, nešto? Moh, mo, mohovor,
0: Mohovorićič. Tako nešto. nešto. Mohovorić, da. Ja rekao, dobro. A, zapravo bi, još, još bi ti samo tu htio kao neko potpitanje na ovu temu nadovezati. A, da li danas, recimo, kad, kad rasteš u, u, u svojoj karijeri i u životu, da li osjećaš i dalje kad se nađeš nekom, kad u interakciji s nekom osobom za koju ti smatraš da je iznad tebe, da je zaradila više para ili šta znam, da li osjećaš taj imposter sindrom, ono, da ne pripadaš tamo? Da li imaš taj nekakav osjećaj straha, nelagode?
1: Pa iskreno ne. Evo, ti kad pogledaš tada, i to su i moji prijatelji, ljudi koji prate podcast, baš primetili, da u te prve epizode kada sam izbacio podcast, do sada, sada mogu da sedim s nekim koji sedim, s ljudima koji su ono, i milijarderi i ta neka i opuštenost i sa njima, ta socijalna veština, mislim da je dosta izražena kod meni, ta emocijonalna inteligencija i da znam da se nekako uklopim sa ljudima. Ja sam od uh, klinačkih tih dana uvek mogao sa starim ljudima da pričam. I onda, znaš, kad ideš na neku proslavu, slavu, ja prvi ulazim, društvo ide iza mene i ja čestitam tamo, ljubim koga treba da ljubim, zato što ljudima, to je klinci, plaše se da priđu starima, da nekako vode te razgovore. Ja sam tu neku granicu probio i uvek mi je ostalo to nekako. Posebno sad kad pogledaš kažem, od prve do... 120. epizode, mnogo to lakše i prirodnije funkcioniše nego kad je bilo tada. Tako da sada ne vidim toliko ta imposter znači, ne, <clears throat> ne
0: osjetiš razliku
1: u tvom pristupu sa
0: super popularnim gostom
1: i s nekim gostom koji recimo Onako, no name. Pa ako mi taj gost... Ništa ne, osjeća, e, ne se, se drugačije. Ne, drugačije se osjećaš, znaš kako, nebitno je to, kažem, da taj nivo uspeha, drugačije se osjećaš nivo energije te osobe. Kakva je ta osoba, da li je ta osoba, kažem, 120 ljudi je prošlo, mali je broj tih ljudi koji su a, umišljeni, ljudi koji su najviše napravili, to su najnormalniji ljudi i takođe imaju tu vještinu socijalne inteligencije, da lako sklapaju neprijateljstva, već te odnose i nekako imaš ljude s kojima se ja družim, nekako su energije više legle i, s druge strane, ljudi koji su i rezervisani i jedino se tu osjeti ta neka razlika. Ili, kažem, sad nemam te toliko oblasti u kojima, jer je oblast biznisa, ne ulazimo u neke oblasti koje su meni potpuno nepoznate, ne vodim te priče, nije toliko širok podcast, pa da se osjećam da hmm. ne mogu da vodim taj razgovor. Hmm. To je bio problem naprijed, sa sportom, pošto ja generalno ne pratim nešto preterano sport, i onda kad su te neke priče sportske, tu, na primjer, osjećam to. Hmm. Ali ne vodim te razgovore, tako da... Hmm.
0: Znači, s poslovnim ljudima se jako dobro snalaziš. S poslovnim ljudima nekako kliknemo i tu nemam taj problem. Zajednički interes i ambicije, to je to. Pa da. A, vratio bi se na ono Pitanje od prije par minuta, Mi, nisam siguran da li smo ga završili do kraja, uh, kad smo govorili o onim prioritetima uh, učenja. Da, da, da. Kroz da... je da prva razina bila uh, knjige, podcasti, videa i kursi. To je taj prvi video konferencije. Sad, sve nešto što, što je onako, dosta jeftino, lako dostupno, znači, besplatno da, i tako dalje. Znači da nema, dalj.
1: nema izgovora, znači imate... Uh, tradujete ili trgujete ili sa vremenom ili sa novcem. Kad imate vremena, idete na besplatne edukacije, sami tražite, istražujete. Kad nemate vremena, a imate novca, onda plaćate da vam to sažme. I to je način učenja. Posle dolaze a, mentori, ljudi od kojih učite, ljude za koje radite. A, jer naći mentor, ljudi pitaju kako da nađe mentor? Evo ja ću tebi da radim nešto o džabe. Nećeš da radiš o zato što mene tu košta mog vremena. Znači šta ćeš ti meni da radiš, ali kad prepoznate taj odnos koji kaže gdje sam u toj priči ja, morate uvek da idete sa tim. Ja se tebi javljam, eh, teba bih ja ovo, ja, ja, ja bih tebao. Gdje si ti u toj priči? Znači ja tebi treba da prodam, koji god faktor da si, morate tu drugu stranu uvek da stavite na prvo mesto šta ona dobija. Ja tebi naprimo uvoliki mail, ispričam zašto je to dobro za mene, šta ja time dobijam i postavlja se ključno pitanje koje ti postavljaš, a gdje sam tu ja. Tu ima jedna priča, vlasni kafića, a, sedi u svom kafiću, dolazi mušterija, naručuje čašu vode i vadi iz džepa kesicu cedevite, ratvara i sipa. I gleda, prilazi i kaže, izvini prijatelju, prijatelju da te pitam, a gde sam tu ja? I to je to ključno pitanje, Gdje sam tu ja? I kad tražite mentora, super je to što vi želite, ali šta možete vi da ponudite tom mentoru? Da li je to neka vrednost, a verovatno nije neka vrednost. I onda treba raditi da se izgradite, da napravite neku veštinu koju možete da ponudite nekome besplatno da biste učili od njega. Zna mislite koliko se ljudi javi toj osobi koja hoće nešto džabe da rade ili nešto da rade, nije oni sami ne znaju. Ok, kad on ima jedan upit, pa možda mu si svidite, ali kad ima milion tih upita, a ima stanas sa društvenim mrežama, morate nešto konkretno da mu date da bi učili od njega. I to je taj pristup koji treba razviti, a kaže, ja nisam imao to mogućnost da upoznan biznismene, da ne znam, kažem, roditelji su mi biznismeni, pa ću ja sad upoznan, već morate da krenete to da krčite, kako rastete, tako upoznajte te ljude, gradite kontakte, nisu ni ti kontakti. Evo primer, prvi put kad sam snimio podcast, prva epizoda koja nije emitovana, to je podcast koji je propao pre biznis priča, to sam pričao dosta puta kako to propalo, pa neću i sada, prvi gost koga sam tada snimao, koga sam ja tada učio, danas mi on poslovni saradnik, radimo u istom prostoru, družimo se i eto koliko se promijeni samo taj proces od tog a, mentorstva, učenja, imposter sindroma, pod do toga da smo mi sada ortaci. E,
0: nekako mi se nameće zaključak da jedno od najbitnijih vještina općenito u životu, ne samo u biznisu, su ono što amerikanci kažu people skills da. Znači, sve ovo što smo, ja sad govorili i ta empatija da se staviš u kožu druge osobe da razmišljaš koja je njegova bol koji on problem ima, kako mu možeš ti pomoći da riješi taj problem a, do, do te komunikacije kroz, kroz ovo isto, ovaj, kroz taj javni nastup isto da osjetiš emociju druge osobe a, kad si rekao da zapravo kad, si, kad radiš javni nastup da moraš pratiti isto emocije publike i njihove reakcije na, na
1: sve što se događa. Uh, I to se lijepo sažmeo i rekao, sažao i rekao da su to društvene te osobine, je štino, jer ti ne funkcionišeš sa robotima, jel prodeš ti robotima, komuniciraš sa ČET GPTM, jel ti on daje platu, jel su ti klijenti i roboti, nisu ti radiš sa ljudima, šta god da radiš, ti radiš sa ljudima, Jer ti znaš da radiš sa ljudima. Taj odnos, mm. kako ti gradiš te odnose, toga može da zavisi da li ćeš ti dobiti posao, da li neće, da li će uspjeti i partnerstvo, i ljubav, još milion stvari. Ti funkcionišeš sa ljudima i tu su najvrednije vještine koje ti možeš da naučiš i da vežbaš kroz te interakcije sa ljudima. Sveš, to možeš... pravi razliku između uspješnih i opet s druge strane manje uspješnih. Gdje možeš te vještine ono, praktično najbolje vježbati? Pa u tim interakcijeva, znaš, ok, pročitao sam sad knjigu socijalna inteligencija, ajde da vidim šta to menja moj odnos sa tobom. Konferencija i ta zona konfora. Ljudi, kažem, ako ne izlaziš iz zone konfora, zvuči otrcano, ali ja imam formulu kako se izlazi iz zone konfora. Znaš kako se izlazi iz zone konfora? Imam tabelu, pravio sam to svoje vremeno za sebe, sam pravio tabelu gde stavim datume i uh, na skali od 1 do 5 koliki je to intenzitet. Znači, 5 je nešto ultra neprijatno, kao da, ne znam, ispred 100 ljudi sam krenuo da gluposti ili sam zaboravio tekst. Tako, nešto ultra ne, uh, neprijatno. Jedan skala je pa možda se mi ti nešto dobacio ili u našoj komunikaciji nešto nije bilo okej okay, i onda stavim. Evo, plašim se podkasta došao sam danas kod tebe u podcast, datum je taj. Koliko je to bilo stresno ili ti izlazak iz zone komfora na skali od 1 do 5? To je trojka. Capa. I onda pratim. Ajmo da vidimo ovog meseca koliko sam puta izašao iz zone komfora. Nulo. Pa kako ćeš da napreduješ? I to je. Ja sam dosta, ne Excel, nego Google Sheets manijak. I većinu stvari koje radim, ja držim u Google Sheetsu i pratim. Jer ono kažu, ono što ne možeš da meriš, ne može ni da rasti. I onda sve te stvari koje načiniš da budu opipljive, jer, kažem, pričamo mi sada o izlasku iz zone konfora, ali ajmo da kvantifikujemo to. Tabela, idemo lepo. Jedan, dva, tri, četiri. I tačno znaš kad si izlazio iz zone konfora. Pozno sam a, troje novih ljudi. ima sam ja situacije, kaže, znaš ti koliko je to stresno da pozoveš nekoga telefonski poziv. Telefonski poziv koji je, da je saradnja šta god, stresno. I sad, to ima sam u tom nivo pet stresa, ali ti tu 3 dana odlažeš pa kao, kao. I onda, to su normalne stvari, ali ti si to odradio uff, uspjelo je. Da li za što mi izlaze do nekonfora.
0: Da li ti se danas te stvari pojavljao, neke koje si možda prošao ranije, prije par godina, da i dalje, recimo nekakav poziv
1: koji... Pa neprijatne neprijetne situacije. Dalje, to si. Pa uvek su neprijetne situacije. Znači, ovaj. znači zapravo
0: uvijek moraš to probijati.
1: To se uvek probijet, te neprijatne situacije koje se kao odlažu. Možda
0: ali ti ja imamo konflikt,
1: probijet. ti ja smo partner, imamo neki konflikt skriveni za koji ti a, nemaš hrabrosti da mi kažeš ja nemam hrabrosti, plašim se tog iskoda. I sad, kako ćemo mi funkcionišemo do nekog trenutka dok se neka varnica ne okine hmm. i taj razgovor ćemo voditi. Ali kako je tebi da kažem, dođem i kažem, e, imamo problem u našoj komunikaciji, mislim da ovo što radiš nije tako, ajmo da pričamo o tom. I to je recept također i za uspešna partnerstva. Ja, kažem, sa mojim partnerima vodim te razgovore, e, ja mislim da ovo nije u redu, e, hvala ti što si mi to rekao, nije trebalo ni da čekaš ovoliko, ali znam da je neprijatnih situacija, ajmo da imamo kako ćemo to da ispeglamo. Jer to ako krijemo po tepih, to nastaje mnogo veća, veći problem nego da se rešilo tada. Ali, kažem, zašto to radimo? Zato što se plašimo tih situacija, neprijatnih situacija, hmm. znaš, treba tražiti povišicu, treba tražiti ispegljati te odnose, stres. Stres, i taj stres može kasnije da dovede do zdravstvenih problema.
0: Odbacivanje, ono, u konačnici opet. Pada. Odbacivanje od neke osobe ili od okoline. A, kad, si, kad si prvi put u svom životu prepoznao taj interes za biznis?
1: I šta misliš odakle on dolazi? Dolazi iz okruženja, iz društva, a veoma rano sam ga prepoznao. Sam gledao ljude koji su porodični prijatelji, ljudi iz okoline koji imaju novca i zašto mi nemamo toliko novca? Zašto ne možemo da napravimo? Zašto? Šta je to što određuje? Zašto su oni pametni toliko puta? Ne mogu, kažem, percipiram, ali ne mogu da vidim šta je to. Da li su oni srećni? Da li nešto znaju pa imaju više. I onda sam to od malena, kažem, kad sam imao pristup tim ljudima da gledam ljude koji imaju novca, razmišljao, gledao i pitao sam se kako mogu da napravim tu novac. I tada sam vidio na ti ljudi su radili građevinu i ja sam mislio o arhitekturi ima novca. I onda sam ja to mislio da se tako zarađuje novac i onda se naravno gluposti koje sam uh, moto po glavi, evo, tipa primjer sa 6 ili sedam godina sam uh, sa mojim drugarima, sakuplio puževe i to smo nosili na otkup prodrš koliko se kila puževa sakupio i to je bio neki izlet u to preduzetništvo i uvijek sam znao da hoću da se bavim privatnim biznisom. Biznis, kako se to ne znam kako se pravi, ali hoću da budem direktor, to se tako zove, i neka trgovina, kažem, prvo sam mislio da je arhitektura, pa sam mislio još neke stvari, ali nisu bile te. I onda sam, kažem, otišao na fakultet koji je dosta širok i nekako mi je dao tu priliku i isprobavao sam se u mnogim stvarima. Kažem, evo, samo da kažem, neke stvari koje sam radio tada, od fotografije koje sam se bavio dosta dugo, pravljenje web sajtova na fakultetu, freelancinga, e commerce dropshippinga, dropshipping-a, pisanja tekstova za neke glupe, kripto sajtove, guard startup koji smo razvijeli pet godina, onda site hustle poslovi između, Instagram automatizacija u kojoj sam, da kažem, koja me kasnije uvela u neke druge stvari, ali su to neke stvari koje sam pokušavao, pokušavao, pokušavao i ona s početka razgovora kad sam rekao nema uspeha. Zašto nema uspeha? Kasnije kad sam se fokusirao na jednu stvar i odbacio sve ostalo, tek tada je došao uspeh, onaj koji sam pokazao ovim grafikonom. Tek kada se fokusira na jednu stvar. Kad radiš 10%, 10%, ajmo ovo, ako uspe, ako uspe, nema ništa. Dok se ne fokusiraš na jednu stvar, all in, nema uspeha. Tek kada to na noge, idemo na nove stvari. Sada kada gledam, ne ulazimo u projekte koji nemaju veze sa ovom publikom koju imam, ovom core business temu. Znači sve što radim, ima neki dodir sa biznisom. I to je ta poluga koju imam sada i u tim biznisu ja mnogo lakše kad ti povlačiš tu polugu, leverage, kao što kaže naval, nego kada radiš biznis koji krećeš od nula. Ja sada ulazim u u koji nemam polugu, zašto bi to radio? Kada ovde mogu da napravim sa mnogo manje a, resursa, sa mnogo manje energije, da napravim puta 10, puta 20. Hmm. Nego da krećem neku, neku oblast koju nemam ni publiku, ni resurse, ekspertizu. Koje su ti,
0: recimo, greške a, koje, koje si radio kroz te prve a, biznise da ti onako isp, da ti mogu sad ispivat na površinu, da ih se lagano možeš sjetiti koje su bile pa, greške to što krupne, sam, greške, da, ključne koje kad si ovaj, riješio, uklonio su ti onako podigljene. A, prva greška
1: to što sam svaštario. Radio sam nekoliko različitih stvari u druga stvar što sam neke stvari radio previše dugo. A, to malo paradoksalno, ali radiš neku stvar sa 20% intenziteta ili fokusa, radiš je dugo. To mi također nema smisla iz ove perspektive danas. A, treća stvar što sam se plašio ne javnog nastupa nego eksponiranja, to je jedna od grešaka. Da sam to ranije, sad bi bio duplo sprašniji ali, kažem, u jednom trenutku sam to prebrodio i rekao, ok, eksponirat ću se, tako da su to neke od grešaka, da ih nabrojem još jednom, previše stvari radim u isto vreme, sa nedovoljno fokusa, druga stvar je to što sam neke stvari radio sa malo fokusa, a dosta dugo nisam odbacivao stvari, sam cost felasi, to znači da smo previše energije, resursa, bilo čega uložili i sada ako odustanem znači da će mi to propasti i onda nastavim da radim. To ti je kazino. Ušao sam, izgubio sam hiljadu evra, ali neću da zato što sam već izgubio i ajmo da vidimo da se vadimo da povratim to i onda ulazite u dublje probleme. To je to što nisam znao šta je san kost felasi i to što sam se plašio eksponiranja, medijskog eksponiranja. To su neke od tri ključne greške koje iz ove ovaj perspektive mogu da izvadim.
0: Hmm. A, jesi li ti kad radio za nekoga? Nisam. I, nisam radio sam za klijente, ali nikad
1: nisam radio u firmi za nekoga, radnog staža imam nula za nekoga, tako da radni staž da. kreće od mene.
0: Koja, koja ti recimo retorika kad, kad pričaš s ljudima koji su radili prije u nekoj firmi, ili rade još uvijek u firmi, firmi, koji vidiš osnovnu razliku između,
1: recimo, mentalnog sklopa koji ti imaš u odnosu na njih? Pazi, to je, oni se iznenade. Kao, nikad, nikad nisi radio za nekoga i onda se iznenade, ali to je dobra stvar. Kažem, ja sam možda jedan od tih primjera koji su mogli na taj način, ali sad iz ove perspektive kad gledam, mislim da može dosta stvari da se izvuče kada već u nekom sistemu radiš, pokupiš znanje, resurse i onda kreneš nešto svoje. E sad, dolazimo do glavnog problema, a to je zavisnost. I to zavisnost od plate. Jedan gosti prijatelj mi je rekao, znaš šta radim sa, kad mi dođu mladi programeri? Ja im dam odlične plate. Znači juniore, ja im dam plate da padnu na dupe. I šta je fora? Oni se posle nekog vremena naviknu na te plate, na lagodan život i nemaju ništa da ih žulja. I oni ne pokušavaju kasnije da rade drugi posao, da pokreću biznis zato što su postali zavisni od plate i posle godinu, dve, oni su naviknuti da na to i nikad neće probati. Mali procenat ljudi koji su navikli na te uslove uopšte ode u taj ekstrem da pokušava nešto neizvesno. Ja nisam imao te problem da sam se navikao na platu, nisam imao ništa i mora sam nešto da napravim. Moja alternativa je bila... A, ili da pričamo opet o roditeljima koje sam spomenula na početku, dokazivanje roditeljima. Mogu ja sad da pričam, da filozofiram, ako se ti roditeljima nisi dokazuje da si ti odrasla jedinka koja može da se stara za sebe, za druge, za njih, nemaš neka prava da pričaš i moraš da ih slušaš. E sad, imaš alternativu da se zapostiš ili da napraviš nešto veliko, što može da izdržava celu priču. I ovu alternativu kad bih otišao da kažem da radim. U tom trenutku mi je bilo to izdaja preduzetništva, izdaja mog lifestajla i morao sam da napravim nešto. I uspio sam da napravim nešto i tada je to prestalo. Tada su rekli, ok, ovo ovaj okay. je ok.
0: Koja ti je osnovna motivacija? Ovaj, koja se vodi u poslu
1: danas? Koja ti najveća motivacija? Poslu danas uticaj Više od novca? To je više od novca. Novac može da se napravi na milion stvari, na milion legalnih stvari, koje se ne uklapaju u moj lifestyle, u kojoj moj sistem vrednosti, ali ovo što danas imam, mislim da to mislim ni mogu da, tada kad sam sanjao šta ću napraviti, nisam to mogao da a, uklopim nekako u moj rezon, da imam, zarazujem odlično, da imam biznis i da imam uticaj, koji danas ima pozitivan uticaj, pričam uticaju a, u cijelom regionu gde ti menjaš celokupnu sliku, menjaš one boljke socijalizma, vadiš te negativne stvari i bacaš ih u kantu, zato što ljude, mlade, stare, pokazuješ im da je moguće, da je moguće napraviti legalan biznis, da je moguće pokrenuti tu ekonomiju i to nisu ljudi koji Možemo mi da sedimo i da kukamo, da se žalimo, ali od toga nema ništa. Ti nećeš promeniti ništa s tom kuknjavom. Može samo ako digneš dupe i napraviš nešto. Pozitivan primjer. Ti se napravi pozitivan primjer. Evo u, mojem, u moje zgradi, u mom dvorištu napravi sam pozitivan primjer koji se dalje širi. To je bolja stvar nego da kažem kukaš kako je to prljavo, idi očisti, pokaži svojim primjerom. E to je ono što ja danas radim u ogromnom broju i što mi se ti silni ljudi javljaju i vidim te promene, da su ljudi pokrenuli u biznise, da su krenuli da razmišljaju o nekim drugim stvarima, ne, o temama koje su na Balkanu broj jedan, politika, gluposti na televiziji i uvek ista priča. Da se ljudi okrenu pravim stvarima, to je kaže, prave stvari koje mogu da promene ceo region, ekonomiju, ljude, život, ekonomija. Kaže, zamisli da mi imamo ovde a, još koliko uspješnih priča, poput Rimca i mnogih uspješnih priča, da imamo još deset takvih priča. Pa da li bi ljudi, kažem, pričali o nekim glupostima, kada već imaju primere? Jer taj primjer, to je najveći problem bio, ja sam tu rupu tržištu, kad kažem primjer, može ti da vidiš oni Robinci u Americi, ali oni su Ameri, Amerika drugi sistem, to ne može ovde kod nas. I ti... Vjeruješ da je to nemoguće, pokrenuti legalan biznis u Srbiji, u regionu, dok ne vidiš primjere. Ja doved jednog, dva, tri gosta za koje ti nemaš pojma. Kako je on mogao da napravi sa 23, sa ovo, iz ove životne priče nešto? Wow, ima još takvih primjera. Jesmo mi mislili, i ja sam mislio kad sam krenuo, pa to ima preduzetnika uspešnih, to ima desetak, dvadeset, to su ovi koji su po medijima i to je to. Koliko ima ljudi? su nepoznati, napravili su ogromne stvari. I dosta takvih ljudi sam ja popularizovao. i postali su poznati, postali su uzori nekim drugim ljudima, upravo zato što smo ispričali te njihove priči. To je taj pozitivan uticaj koji imamo i to je ono što me danas najviše vozi.
0: Kad bi, kad bi zapravo samo a, pretočili onaj uspjeh koji se u regiji događa u svijetu sporta, u svijet posla, Vjerujem da bi per capita bili jedni od najuspješnijih nacija. Da. E to zato
1: što popularnost sporta, medijska pažnja koju imaju sportisti, to je mnogo veće u estradnji umetnici, to je popularnost nenormala tiktokeri danas. Ali biznismeni nisu imali tu priliku da budu popularni, da neko bude da on bude nekome uzor. Sad imamo tu situaciju i mislim da to može da promeni tu stvar. Ja kažem, rekli smo sportisti na svetskom njevo, mi smo svi ovde male države, ali kad pogledaš udel u sportu koji je veliki leverage. I sad kad bismo to mogli da prebacimo, znači očigledno postoji tu nešto, kad bismo to mogli, a možemo da prebacimo u biznis, jer danas kad pričamo o biznisu, ne moramo mi da radimo a, samo na našem tržištu, već ceo svet. I možemo odnatle da osvajamo taj ceo svet, a rekli smo, očigledno, postoji ta neka veza između sporta i biznisa i to može da se napravi ogromna stvar.
0: Koje, koje su po onda uopće razlike a, i neke značajke us, uspjeha u sportu, odnosno uspjeha u biznisu? Dar, da, da li su to u pitanju drugačije veštine, da li je potreban drugačiji mentalni sklop? U mom mišljenju
1: je sve jedan kroz jedan jednako. Jeste jedan kroz jedan jednako, ali imamo tu drugu stvar da priča o biznisu sport je od uvek u igri, od uvek je popularan. priča o biznisu tek skoro postala popularna. Mi imamo, kažem, pre 2000. godina socijalizam koji je pojio, mislim nije pojio, mi imamo tu generaciju između a, drugog svjetskog rata i kažem, kraja 90. godina Mrak, znači nema biznisa i ti sad imaš prvu, kreće druga generacija preduzetnika, još prva generacija preduzetnika. Zamisli da si ti sad, a, tvoj pradeda je industrialac, preduzetnik, tebi je deda preduzetnik, tebi otac preduzetnik, a, kako ćeš ti da razmišljaš? A ti imaš sad situaciju kad ti postoješ preduzetnik, otac ti radi socijalističkoj... A, fabrici i sad ti krčiš taj biznis put. Tako da je to nova disciplina kod nas potpuno i tek sad vidimo neke primjere, izdanke koji su napravili nešto i na koje možemo da se ugledamo. A sport je u kontinuitetu funkcionisao i funkcioniše, tako da mislim da je to najveća, najveća prepreka da nemamo tu tu crnu zonu od više od 50 godina bez biznisa koja je pojela i ono što je bilo pre toga. Primer, na primer, Radira Kočević je navodio taj primjer da je jugoslovenska berza, to su one dali li 30. godine, uspjeh nje, jugoslovenski berze tada nismo mogli nikad u kasnim, kasnim godinama da repliciramo. 30. godine prošlog vijeka o čemu mi, mi pričamo. Tako da je to brisan prostor i sada vidimo te izdanke i mislim da to može da se sredi.
0: Postoje u Srbiji danas koji jednorog
1: da, U Srbiji,
0: zvanično ne. ne zvanično ne. Hrvatskoj čini mi se jedine. Zna. Rimac, Infobip, vjerojatno isto. Kako, kako kak pristupaš ti svojim idejama, vizijama recimo? Da li postavljaš ciljeve? Da li se fokusiraš na sustav? Kako ih općenito realiziraš? Kako, kako ideš?
1: Sve oblasti Daj. i projekte na kojima radim stavim na papir. To mi je prva stvar za brainstorming. Nekad se zabodim, sad vremena gledam u taj papir, čist papir i odatle mi sve kreći. Da vidimo šta radimo. Svaka oblast ima po jednu stranu ili po jednu sekciju i tu sledi planiranje. Da vidimo šta ćemo tu raditi, šta može da se dobije. Da li je to rizik, da li nije rizik, da li je pravi trenutak da sada uđemo u to i na osnovu toga razbijam u neke male, sitne korake koje možemo da krenemo sada, da vidim da li ko može da radi od trenutnog tima, da li mi treba nešto eksterno, da li mogu uopšte da radim na tome, jer projekte koji su na čekanju godinu dana treba da se sredi to, to i to, da bismo došli do projekta, to da bi mogo da nastavi da radi. I onda to sklanjam. Druge stvar je, jer u glavi imam nekih ideja i onda neka validacija gde mi nekoliko ljudi u razgovor spomene tu ideju i ja kažem to je to. To je trenutak da se krene sa tom idejom. Ja razmislim, onda dobiješ toliku dozu adrenalina, ja odmah sednem i napravim prvi neki korak i to je znak da se kreće sa tim projektom. Naravno napravim neki biznis plan da vidim šta je potrebno i ulazimo u tu oblast.
0: Koji recimo danas cilj imaš, imaš, po, ili imaš postavljen danas jedan konkretan jasan cilj svako jutro kad se probudiš da znaš u kojem smjeru ideš svaku večer prije nego što zaspeš, da znaš u kojem smjeru ideš, da li si na
1: osnovu tog cilja postavio nekakav sustav navika ili ne? A ne baš toliko definisano, imam viziju i smer u kome vodim podcast i kako to treba da izgleda, to je medijska kompanija, da kažem, nove generacije, da nije samo podcast, već za biznis nišu mi smo lider u regionu i ide se ka tome. Što znači da sve oblasti koje su vezane za biznis, da li je to uživo okupljen, da li su to konferencije, da li je to medijski program, da li je to televizija, da budemo sinonim za to i korak po korak. Evo granamo, a sad ubacujemo još jedan podcast BizBalance, onda dolaze IT pričak gdje ćemo imati već tri dana u nedelji sa sadržajem. To je jedan deo. Naprali smo najveću biznis konferenciju u regionu, dižemo, na primjer, tu brojku sa 600, dižemo na 1000,5 za sledeću godinu. To je deo. I to su sve neke odvojene divizije u okviru podcasta ili okviru te firme, kako sada gledamo. Znači, jedna divizija je uh, event, organizacija i tu je ok, rekao sam konferencije, imamo na dva meseca mini konferencije koje pravimo. To su biznis tajne, drugi deo je produkcijski. Produkcijski deo je snimanje ta tri formata podcasta, plus još jedan format televizijski koji se zove dan sa preduzetnikom, gdje smo sad snimili pilot fazu i krećemo da snimamo a, prvu sezonu tog formata. To će, onda to će na, na TV uče se. Biće na TV i kod nas na kanalu, onda imamo još jedan deo koji je taj produkcijski, gdje planiramo da pravimo jedan show mnogo većih razvera, opet u biznis niši, mm-hmm. to je naprimer sada u kreći neka početna realizacija, to je taj drugi deo, treći deo je edukativni deo, edukativna platforma, edukacija, kursevi sa partnerima, naši interni, treći deo, četvrti deo je taj na društvenim mrežama i rad za klijente agencijski gde pravimo kratak short form content za klijente. Znači to je samo podcast, da kažem, ta firma, imate četiri divizije u koje idemo. S druge strane imam agenciju Vlast Digital koja ima još neke tri divizije, ali ajde sad da ne ulazimo u te detalje, i svaku tu diviziju gledam kako može da funkcioniše samostalno. To sam, na primjer, naučio od mentora, kako mogu da svaku tu diviziju da funkcioniše zasebno za sebe.
0: Hmm. Kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan danas?
1: Danas je, to je pitanje, opet moram da vratim na početku kako izgleda. Ali po ovaj radni dan, ne, radni ne, dan. ne, ne vikend. A meni je vikend, na primjer vi, Ne vikend, više, radu, nije, radni, dan. radni dan. pazi, ja imam pet, pet dana vikenda, čisto da znaš. Pet dana vikenda. Pet dana vikenda i ranije je taj dan dosta bio monotoniji i imao je neku ustaljenu rutinu. Danas meni, kad pogledam šta je meni danas core business, to je, to je core aktivnost, to su sastanci, pregovori, dogovori, snimanja i to nema neku stalnu rutinu. I meni, kažem... Radni dani su bukvalno u sastancima, snimanjima, sastancima, usmišljavanju, planiranju i tako mi izgleda rada dan. Nemam, nemam aktivnost neku na koju treba da radim par sati, da ja sada spremam kontent, tri sata, ili da pravim sajt, pet sati u cugu pišem knjigu. Nemam takve aktivnosti, već su iscepkane na te neke mini aktivnosti, one svaki dan drugačije, ali kažem, imam minimum tri sastanka, sa mojim timom 2-3 sata minimum i ako pričamo o snimanju, ako je ja snimanje na tome ode 3-4 sata i onda kako se to uklopi, to je magija. Idemo pričati o toj magija.
0: Ka- ka- kako izgleda, da li si ono, da li ti je kalendar ispunjen u, u minutu u sat, da li sve tako
1: strogo? Se da... strogo planiraš? A trudim se da te stvari koje imaju fiksno vrijeme da ubacim u kalendar. I to čisto da imam taj vremenski okvir i na osnovu toga gledam gdje mogu nešto drugo da uglavim. Tako da sve stvari, kažem imam tu duest aplikaciju koju koristim i kalendar gdje ulaze moji kalendari, mojih kolega, saradnika, sve na jednom mestu, da mogu da gledam, da mogu da pratim i na osnovu toga se organizujem. Koliko ti je teško danas ljudima reći ne? A danas mi je izrazito lako reći ljudima, ne, jer sam to prepoznao na samom početku koliko to vremena jede, energije jede, to kad ne znaš da kažeš ne. I prihvataš svaku aktivnost, ulaziš u tuđe kalendare, da ti se probudiš, e, je li možeš da mi završiš ovo, je možeš da obaviš ovo, je možeš da završiš? Znači, upadaš u tuđe kalendare ako nemaš svoj kalendar koji pratiš i ako ne znaš da kažeš ljudima ne. Ajmo da vidimo, izvini, Zbog toga i toga stvarno nemože. Da prihvatamo sve moguće. Kažem, danas je to, kad danas ne bih znao, ja danas ništa ne bih stigla da završim. Zato što može da zamisliš danas taj niva, evo naprimjer, ako pričamo o konferencijama, sad je sezona konferencija i ti imaš studentske konferencije kod nas, imam pet poziva samo za oktobar za studentske konferencije. To ti je, na to ti ode minimum dan plus, ako imaš neku pripremu, jedan i pol dan ti ode samo na to kad je putovanje, to ti odu dva dana. Ti samo kad bi se bavio time, ti treba da izvojiš deset dana. I onda moraš da imaš bukvalno strogu selekciju. Ne znam koji autor ima pravilo koje kaže ako imaš neki događaj ili neki upit, postaviš sebi da li je to za tri meseca. Ako ti me ne pitaš neki događaj za tri meseca, pa možde za tri meseca. Postaviš pitanje da se ovo dešava za nedjelju dana, da li bi ovo prihvatio, da ili ne. Ako je odgovor ne, onda ne prihvataš ni to. Jer taj vremenski okvir ko tri meseca, to delo je dosta daleko i onda se prihvataju neke stvari koje možda ne bih prihvatio samo zbog toga. I onda postojiš pitanje. Da se ovo dešava za sedam dana, da li bih ja ovo prihvatio? Ne. Izvinjavam se, ne mogu da prihvatim tu aktivnost.
0: Da li si sa dele,
1: delegiranjem na ti ili na vi? Sa delegiranjem... Negde sam na između. Negde između. Prepoznan sam, kažem, i to veoma rano i vežbao sam kako mogu da delegiram i onda sam naučio, kreću od malih stvari, ajmo da krenemo to, prebacujemo koma, komad po komad, obuka i možemo potpuno da se odlu. Tako da su neke od stvari koje sam ja radio dosta i bio uključeno u njih, izdelegirao. I sad i moji saradnici uči da i oni to delegiraju trećim licima ili ljudima koji sarađuju sa nama. Tako da smo dobar dio tih aktivnosti. Kažem, ja izdelegirao, i moji pomoćnici izdelegirali, tako da, ali uči, to je proces koji se uči, ima dosta stvari koje još mogu da delegiram, ali tu mi pomože da stavim sve aktivnosti na papir i da gledam. Da li je ome ključna aktivnost, ja podcast, da vodim priprema s gostima, meni to ključna aktivnost, ako pričamo o podcastu. I to ne može da se delegira, ali od samog starta ja ne redim montažu kasnije sam prebacio tu distribuciju, opise, sve stvari koje idu na društvene mreže, a, odabir tih kratkih sadržaja, sve sam to izdirigirao, tako da meni sada da snimim epizodu, se upoznan s gostom, da to završimo i da na kraju, ako treba nešto da se izabere, da se glasa, imamo tim koji glasa za naslove, za thumbnail i tu dam svoj glas i to je što se mene tiče za taj deo, dosta. Jesi jes ima možda problema
0: kad si počeo delegirati te stvari a, sa perfekcionizmom, da to nije n...
1: dovoljno dobro kako bi ti napravio. Pa nisam jer sam, kažem, uvijek imao neki utjecaj na to. Naprimer, ja ti primer sad, pošto mi pravimo tu kompilaciju za najav podcast i to bude neki desetak, 20 desetak nekad, bude, zavisi od epizode, kratkih isečaka od kojih treba da sklopimo otprilike pet koje će ići u najavu epizodi i sada sam ja pre završi se epizoda, dobijem epizodu i ja gledam epizodu koji su najbolji momenti ili ako znam iz razgovora da to idu na evo onda moj kolega to reže, pa onda to zajedno sklapamo i to je proces koji traje. Danas moj kolega koji je naučio kako izgledaju ti najbolji delovi već ima osjećaj, on to spakuje kad ima neku nedoumicu šta je a šta da ide, šta da ide, prvo, drugo, to damo na glasanje i imamo tu kompilaciju, tako da ja tu nisam uključen ili sam uključen minut posla po epizodi. Znači, dobro si delegiral.
0: <laughs>
1: to je, na primjer, primjer, kažem, postoje neke znači. kompleksne stvari koje još ne mogu da izdelegiram, ali se
0: trudim. I, i kad vidiš jednu tu objavu, recimo, na, na YouTube-u, a ne sviđati ti se, da li, da, li, da li reagiraš ili pustiš nek prođe? Nije pa ne, savršeno. ne, imamo, dovolno, ne, nije savršeno,
1: ali kažem, ako imam neki feedback, kako možemo to da poboljšamo? E, mislim da ovdje treba da se odradi tako. Znači ipak nekako sudiluješ i dalje? Pa da, moram ja da pratim, put, da kažem da, da pratimo, da vidimo kako to funkcioniše, da li je dobro prošlo. Mm. Jer mi danas, evo, mi snimamo epizodu, mi tačno znamo, cel moj tim zna kako će ta epizoda da prođe. Znači oni sede tu isto gledaju epizodu, slušaju i mi tačno znamo posle epizode kažemo hoće pokidati ili jepika neće.
0: I uvijek, uvijek pogodite. Pogodimo uvijek. Znači, ja sam, timo, uvijek. ja sam timo jednu epizodu gdje kad smo ja i Gošća završili snimanje, ja nju pitam kako ti je bilo. Ja vidim po faci da je odgovor a nije baš bilo najbolje. Pitao na mene kak je tebi bilo, ja na... Pa okej. Okay. <laughs> Napravlj sam mislio u sebi, pa nije mi baš bilo dobro. Zato što znam kakve razgovore nas dvoje imamo privatno i jedno i drugo smo bili svjesni toga da to nije prošlo kako smo mi htjeli. To je drugi najgledaniji podcast svih vremena.
1: Ali, paz, ti si ovdje rekao da znaš kakva je ona uživo, kakve ste razgore vodili i to da ste napravili, to bi bilo tek havarija, ali kažem, to što ste vi snimili, a ja gledam iz drugog ugla, ja gledam iz ugla marketara i mi gledamo iz ugla uh-huh. marketara i mi tačno znamo šta prolazi na mrežama, šta prolazi kod naše publike i mi kad se završite razgovor, ja ne sudelim po tome kako je bilo uživo, kako ne. Već ovo što smo sada snimili, da li to ima prođu kod publike, da li će napraviti bum ili neće. I onda tačno znamo da li su to ti momenti, da li je to priča, da li je energija gosta. I to, je to. to ne može da omane. Taj algoritam koji smo uh, uvežbali, ne greši. Kad je bio filozof sa Wall Streeta, se znao u vrijeme razgovora. Znao sam zato što je, kad smo njega, na primjer, upoznali, Radera Kočić kojem je bio gost, i on, imam jedno gost, jedna konferencija. Otešem na konferenciju neku da ispuštujem. to je primjer neke gluposti, na primjer, koje odradite ili odete, neke stvari se tu lese I otišao sam na konferenciju bez veze, sat vremena, čisto da im ko je tu, i Radera Kočić kaže meni, imam jednog gosta za tebe iz Beća. Prako što seper kao pa ba, baš je lut, kako, nikoga ne zna, ali je baš lut. Reku daj da vidim. I on mi kaže Vladimir Đukanović. Ja rekao to je političar kod nas taj na Vladimir Đukanović. Ja rekao politiku, ne bavimo se tim. Ne, 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 kuca ja. Ja kucam. To samo iskače političar, ubacio, ajte staj, ja i to isku predko ajde da se poznamo. Ja kad sam seo s njim. Kad vidiš kako Đuka priča i ta njegova energija mm. Znao sam da će to biti gledano. Nisam znao da će biti ovoliko gledano. I šta se dešava? Mi snijemo epizodu koja traje dva sata. Đuka također u nema nikakve očekivanja. Kao, vi to da spakujete na oko 20-30 minuta. I bi rekao, ne, nećemo. Kao, kako nećete? Kao, pa mi izbacujemo ceo, ja, dva sata. I on odi, kaže, ovi klinci nešto, kao, ne znaju šta radi. I kad je to krenulo, on isto također je verovao. Da će to ići i to je krenulo neki svojim... To je skoro milijun danas. A, ...950 hiljada. Yes. Pogledajte epizodu da skoči na milijun. Uh, ja sam gledao. Izuzetno mi se sviđa. Ali kažem, jak... druga epizoda sa njim. Šta god onda priča, da kažem, on ima tu energiju i mm. ljudi su već i navikli na njega i to je viralo. Ti kad vidiš takvi ljude, ti kad središ, to su oni ljudi koji su u prostori najglasniji... Uh. A,
0: najzanimljiviji nisu i nisu kao nas dvojica nisu kao kod ko Alex Fridmena nisu Friedmana. kao da
1: kao dva <laughs> Alex Friedmana. to je lik koji ne znam da li bi mogao da sedi sad ovdje i da Dakle, gleda on i kad ne Đuka na ne bi, bi mogao da bude voditelj Čuka ne može da ne priča ali ta kažem njegova i harizma i priča i taj akcenat to je sve upakovano on kao političar Jesi
0: jesi video jučeri izašao ovaj prvi podcast u metaversu
1: Nis. Ja Lex, Lex Friedman
0: Aha. i Mark Zuckerberg uh, meta iz, izbacila neke naučale Aha. koje te fotorealistično, znači sad ti si u Belogodu, ja sam u Zagrebu i nas dvojice radimo podcast. Ovojice imamo te naučale. Mi sebe vidimo točno svoje lice, mimike, gestikulacije, otvaranje usta, smijeh. U potpunosti fotorealistično kao da te sad vidim tu. I, I čak i postoji vizualna uh, reprezentacija toga ako užiš, ono, možeš onda uploadati isto i pustit na, na YouTube ili na bilo koju drugu platformu. A, u nisam znači, to vidio. face iste, gestikulacije iste. Znači, mi se međusobno vidimo, plus možeš rekordati i objaviti kasnije. Da. Brutalno izgleda. To će olakšati
1: snimanje. Budem ti
0: pokazao kad, kad završimo
1: snimanje. To će olakšati snimanje. Da. Na daljinu pogotovo. Posebno da, na daljinu, jer onaj je Zoom format nikad nisam da prihvatim, da. da izbacujemo taj, jer meni je podcast da mi upoznamo se, da napravimo neki odnos, ta hemija u razgovoru i to je meni ceo mm. podcast i taj dožavljaj preko Zuma da mi odradimo nešto, nije to jutarnji program mm. ili te, televizijsko uključenje, to je površno. Ovo je mnogo dublji odnos i to je način na koji sam prihvatio da radim.
0: Mm. Hajde se, malkice, vratimo na, na ovaj na <laughs> poduzetnički dio. A, možda smo ovo, nismo ovo spominjali zapravo do sada. A, kad ti kažem riječ business mindset, koja, koja, koja se sad baca na sve strane, poduzetnički mindset, poslovni mindset, business mindset, mentalni sklop, šta ti prvo pada na pamet kad to čuješ? I šta je to točno? Kakav je to business mindset po tebi?
1: Biznis mindset, ajde da pff, možda rašnjimo temu. Možda smo se čak i doticali tih stvari Jasno, ali Da, ta razlika u tom mentalitetu da ti prvo znaš da je moguće da ne prihvataš te ne da će ili ti da izgovore prihvataš, ono, spomenos ne mogu zato što nemam novca, ne mogu ovo i da tražiš te izgovore. Naprijed, to ti je mentalitet gubitnika. Ti tražiš izgovore zato što ti nećeš ništa da uradiš. S druge strane, taj optimizam, meni je to ugrađeno u taj mentalni sklop, optimizam, nisam pesimista, optimista sam, a, skloni da, kažem, uđem u neke oblasti sa dozom rizika i onda, kažem, posmatram ljude. Dosta sam dobar u tom posmatranju i vidim šta je ta neka razlika. Da ja sada razmišljam, da li ćemo mi da vodimo razgovor, da kalkulišem, da šta ako bude to. To je u nekim oblastima dobro i treba ne u nekim oblastima imati takve ljude koji će se baviti tim stvarima. Ali ako pričamo o preduzetništvu, to kalkulisanje za svaku stvar, šta ako bude ovo, šta ako krene loši. I taj pesimizam nas navede da sednemo i da kukamo. Nema ništa toga. Znači, ajmo, rizik, preuzimanje rizika, to je preduzetištvo. Ako pukne, pa šta? šta Kalkulirani da rizik. Kako? Kalkulirani rizik. Da, ali kažem, bez tog a, razmišljanja a, koje će nas navesti da ništa ne uradimo. Šta ako bude ekonomska kriza? A šta ako bude ponovakovi? To su neke stvari na koje ne možemo da utičemo. Šta ako bude? Ali šta ako uspe? Šta ćemo tada? I to je ta matematika. Kažem, treba imati te ljude koje će sedeti i kalkulisati za te stvari, ali ako pričamo o preduzetništvu, ako pričamo o tim stvarima, o vizionarstvu, šta ćemo da sedimo i da kalkulišemo? I to je taj, kažem, spoj tog. I tog te spremnosti na rizik. Jer, kažem, niko ne je da će to nešto uspjeti od toga. Znači, nem nikakve garancije. Ni da ću zaraditi nešto, ni da moglo da bude debakl potpuni. Kažem, svi ovi projekti, kažem, sve to moglo da bude debakl, ali ulaziš sad dozom rizika. Šta ako uspe? kako alkulišan šta ako ne uspe? Znači ćemo nešto u tom trenutku. A ne, ono, krenut ću pa ako baš ne uspe, onda ću ovo. Šta ako? Jer ne znam koji biznis može da uspe, probaću sam. Ući ću u to pa da probam, ako bude onda ću to. Mislim, ti kad uđeš sa tim stavom, misliš šta može da uspe? Mm. Probaću podcast. Ja sam, kad sam krenuo podcast, snimio tih pilot pet epizoda i rekao, da li ti ovo hoćeš da radiš? Da upoznaješ ove ljude, da učiš od njih, nema kinte, nije se videla kinta nigde, ja izdvajem iz svog džepa i plaćam sve to, financiram, trošak, da li želiš to da radiš? Da. Zato što meni to vredi, ja da upoznam te ljude, da napravim te priče i meni je to benefit par excellence. Hoćeš, hoću. Ajmo sad, obaveži se, uzmi pare, uloži u studio, da ne zavisiš od eksternih saradnika, već da ako neko zasere, ti znaš da si to ti. Znači nije uspjelo, ni uspjelo zbog mene. A ne, nije uspjelo zato što moj saradnik nije mu dobar dan. Ajmo. Preuzmi totalnu, apsolutnu odgovornost za to što radiš i tad se desio uspjeh. To, uspjeh. Kad, sam, uspjeh. Uspjeh. to kad sam odradio, svake nedjelje sam izbacivao po epizodu, kontinuitet koji je dosta dugo, godinu dana smo izbacili, svakog, svake nedjelje po jednu epizodu. Jer ti kad uložiš novac u nešto, tad je bilo 7000 evra otprilike i uloženo, neću baš, pa mrzim je sad da idem u studio. Ovako kad nemaš a, ništa da te žulja, ništa nisi uložio, pa ništa ne gubim, realno. Ako se ne pojem, ako ne izbacim epizodu, ništa ne gubim. Ovamo, pa baš da mi propadu pare zbog toga, kad sam već uzao ide renta, oprema je tu, ajmo da radi.
0: Šta, šta bi rekao, koji su još, onako kad bi razmišljao, koji su sastavni dijelovi, Mentalnog sklopa. Na šta sve pomisliš? Ove sve stvari koje si spominio možda bi spad, spadale u, u neku kutiju ili kategoriju kao uvjerenja nekih, nekakvih. Da li možda vidiš još nekakve druge kategorije kao, ne znam, stav, sad si, možda si spominio neke, neke stvari koje su vezane u stav. slika ili identitet, koliko je to bitno. A, kad pređeš u, u takav, šta, šta su potrebi sve sastavnice mentalnog sklopa? Hajde se u svoju
1: pomoć možemo kažeš. i da ubacimo još neku definiciju. To što se reko mentalni... Pomeri su
0: uvjerenja, Dobro. A, a, onda vrijednosti. Dobro. Znači, tebi je vrijednost, tak. recimo, tebi je bitan uticaj, je li
1: tako? Uticaj, s druge strane, bitno... pozitivan taj je i vrijednost. Evo, kažem ti, ja mogu da radim, da zaradiš novac od šverca od prodaje nekih buđevih proizvoda. Tu sve može da se zaradi novac, ali kažem meni se to ne uklapa u sistem vrijednosti u tu sliku koju ja imam o sebi, o drugima, ne uklapa se. Jednostavno ima takvih biznisa milion uh-huh. koje mogu da radi, gdje mogu da zaradim, ali se ne uklopaju u moj Znači s sli- više integriteta, sve više poštenja. Tako je, tako okay. je. To je na primjer. Ono što se reklo ta slika o sebi, slika, da. da i samopoznanje to je također jedna od stvari koja je uključena tu i uspjeh i u taj mindset samopouznanje. Koju sliku imaš u sebi, koju će sliku drugi imati u tebi, ti si spomeno stav. Dubioza kaže, ako nemaš stav, odmati ga stavi. To je također potpuno tačno stav prema životu, prema partnerstvu, prema biznisu. Ko je tvoj stav, da li je taj stav militav, da li je taj stav može da se poljulja, da li drugi mogu dati nameću svoje stavove, opet su to stvari koje su uključene u taj mentalni sklop. Šta si još spomenuo? Stav uvjerenja, vrijednosti,
0: identitet, mislim da bi to bilo to. Za bi ovu definiciju da je, da smo dobro sklepali. Je, slaži se. A, osim, osim tog mentalnog sklopa, Šta misliš, već smo spominjali one vještine komunikacije, nekake, nekakih odnosa interpersonalnih, people skills. Šta bi, šta bi rekao, koje su još druge vještine bitne a, da ti isplivaju na površinu kao najbitnije u poslu? Osim people skills, osim komunikacije. Kreativnost, ako možemo, ako nismo ubacili. To je možda neka meta vještina, bi ja, bi ja ju tak nazvu, kao.
1: Kreativnost, ta sposobnost da malo drugačije rezonuješ na te događaje, da može da se udalješ iz te situacije i da vidiš nekim drugim očima. Vjerovno, pričali smo i na početku, ako hoćeš da budeš kao većina, onda radi stvari koje radi većina. A ako želiš da izbegneš tu većinu, moraš da radiš stvari koje oni ne radi ako svi to rade, ti ne smiješ to da radiš, treba da radiš stvari koje ne rade svi, da bi imao drugačije mišljenje, da bi imao drugačiji uspjeh, da bi imao drugačiji pogled na te stvari. I sad, ako svi radimo isto, ako ti ja konzumiramo iste stvari, radimo iste stvari, vjerovatno ćemo i u poslu biti slični.
0: Jesi čuo za onaj koncept od Roberta Kiyosakija, Cashflow
1: kvadrat. Kako ne? Kiosaki stari, stari prijatelj, stari lisac. Stari lisac. To je zanimljiva stvar kod Kiosaki, ja smo već knjiga je. Njeve knjige su kažem, prepoznale taj gep na tržištu da ljudi imaju bedno financijsko obrazovanje, da nikakvo i ta knjiga je mnogima pomogla. Odlično, knjige koje nije pročito, posebno za tu neku ranu fazu kada tek istražujete, odlične knjige ima i Bogati otac i Romašni otac i Kvadrant koji si spomenuo. Jedna zanimljiva stvar za njega, a, on je te knjige napisao i nisu se nešto prodavali. Nisu se prodavali, nije mogao da naprije neki uspjeh sa njima, dok se nije a, priklonio jednoj organizaciji za multilevel marketing. I oni su krenuli te njegove knjige da preporučuju svojim članovima kao obavezno štivo i da kroz te kanale prodaju. I to je eksplodiralo. Kažem, to zanimlja jedna stvar, ali ne umanjuje uspeh kažem, njegove knjige i njegovog razmišljanja. E sada, da se vratimo na ta njegov kvadrant koji kaže, imate nekoliko opcije. Prva opcija je da radite za nekog i primate platu. Druga opcija je da budete samo zaposleni. To znači da, na primjer, ste lekar i radite za sebe. Imate svoju ordinaciju, ali kada radite ima novca kada ste bolesni nema novca zato što ne radite treća stvar je da treći kvadrant je da imate sopstveni biznis ili sistem gde drugi ljudi rade za vas možete se poduzeti da? da to je pa i ovaj prvi i ovaj drugi kvadrant i on gleda na sebe kao na da, ali si ka pa, jedini
0: zaposleno jedini igrač u tim.
1: jedini ali kažem danas ali koriste tim, dosta da. taj izraz preduzetnik i, i on oni stvaraju sebe preduzetnik mm-hmm. i sad kad gledamo možda i može to da upadne. Znači taj treći sistem je gde ti imate sistem gde drugi rade za vas, možete da odete da se isključite, pitanje da li možete, da li taj sistem odlično funkcioniše, pa možete da se isključite i da sistem funkcioniše. I četvrti neki kvadrant je investitor gde uložete u druge biznise i kako vam kaže, novac radi za vas. Gdje se ti danas i gdje želiš biti? Ja sam danas u ovom trećem kvadrantu i polako sam u ovom četvrtom kvadrantu da polako ulazim tu da, kažem, novac radi za mene. Šta te interesira u to, iz tog četvrtog kvadranta? A iz četvrtog kvadranta mi... Šta praktično radiš? Šta praktično, gledam projekte koje drugi imaju, a kojima ja mogu da dam doprinos, onaj moj leverage koji sam spominjao, koji njih može da lancira, plus da kažem da li je to novac, da li je to mreža, da li su to kontakti, koji može njih da lancira, da multiplicira taj iznos i da ja uđem u taj biznis. I to mene zanima, kažem, biznisi koji su meni kompatibilni, a kojima mm-hmm. ja mogu da pomognem i da ih lanciramo. Ima dosta takvih stvari. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar je nešto malo, pošto nemam amicije da se bavim berzom i da imam svoj posao koji obavljam, berzom mogu da se bavim samo pasivno i to je, to su indeks fondovi jedino što se uklapa u moj lifestyle. Znači, da, mm-hmm. novac tu pasivno. pasivno i Neaktivno imaš predanje, i ne diram ga, ne znam i posle 30 godina kažem milijarderi. <laughs>
0: da. Je koketiraš ikako s ovim svijetom blockchaina, NFT-a, kripta? E ne, poseban sam na jednu stvar. I pogotovo recimo u ovom svom projektu sa, sa podcastom i cijelim konceptom oko biznis priči.
1: Poseb, posebno sam ponosan na jednu stvar a to je što uopšte nisam ulazio u NFT projekte jer sam imao već neku percepciju kako će to izgledati, taj hype koji je toliko bio veštački da nisam hteo i ponosan sam što nisam utrošio ni 20 minuta svog vremena, a ne de bože novac u ta zranja. Tako da sam na to ponosan, a kripto sam pratio, nešto malo sam da kažem ubacio u kripto čisto da bih mogao da sedukujem i što kaže Taleb, koža u igri, drugačije gledaš kad imaš da kažem kripto i drugačije učiš o njemu kada imaš neki novac u njemu ili ti kožu u igri. Tako da sam to ispratio, evo, iskreno nisam ispratio zadnjih godinu i nešto, ni ta iznos na koliko je, sigurno bih ulazio da je to nešto skočilo nenormalno, ali pošto nije, kažem, ne ulazim i dosta sam se izmjestio od tog sveta, od tog hajpa i, kažem, i u podcastu možeš da vidiš da su kriptopriče uh, baš malo obrađivane. Uh, S so, ovom novim Hypom
0: AI... Koliko te, e, zanima, je, koliko te zanima taj hype, koliko ga koristiš u To je već nešto što
1: ima primjenu koju običan čovek može da oseti. Namo, u biznisu ta primjena je izuzetna. Da li je to za pisanje nekog sadržaja koji treba da popuni prostor? Da li je to za neke istraživanje? Danas ima dosta modela gde mi izvadimo neku bazu, da li su to objave, 100-200 objava sa nekim meta podacima, pričamo objavama na društvenim mrežama, mm-hmm. ubacimo celu tabelu u chat GPT i na osnovu toga modeliramo neke nove objave, Nalazimo neka mm-hmm. istraživanja da vidimo zašto te objave prolaze i ulazimo u dubinu. To je otkrovenje, Lukaničin koji je bio gost a, biznis priča, a, njega smo poznao, on je pravo bio član biznis tajni, to je čovjek koji je za tu temu doktor ali neće da se eksponira. Ja sam ga gurno u to eksponiranje. Kad je on meni pričao, kad smo se pa ja sam... A... je rekao, čekaj, proste mora da proverim da li je to prvo istina i neke stvari sam ja izvukao njemu. I rekao, čoveče, zašto ti nećeš da pričaš nešto, da se eksponiraš? Pa ja ne želim. a rekao, šta ne želiš? Ajmo sad u eksponiranju. Čovek je, kažem, za tu oblast, doktor Google ga je stavio u top 50 inženjera za mašinsko učenje. Šta, za
0: data analiziranje ili... A, za je generalno. Za, za, kod... general, za, i za i...
1: mašinsko učenje Aha. bavi se to tema već 6-7 godina. Ima doktorat iz te oblasti. Mm. Njegove, naprimjer, kurse koje radio na engleskom na Udemy, ima preko 300 a, polaznik. polaznika. Wow. Kurse koje radi radio sa drugim ekspertima iz te oblasti. Ja sam rekao, čekaj, hajde da, prvo sam ja učio od njega, šta tu može da se primjeni. Na biznisu, Aha. čak i razmatramo neke biznis ideje ko možemo tu da implementiramo. Dovolj sam ga pričao i na Biznis priču konferenciji, bio je i u podcastu i a, stimili smo njegov kurs a, AI ali iz ugla biznismena ili ti preduzetnika jer on uh-huh. sve što je radio to je bilo fokusirano na inženjere kako inženjeri mogu to da iskoriste, uh-huh. kudaj da imo kako biznismeni mogu, kako desam tu ja što kaže koja je moja korist od AI-a i tu smo dosta dosta implementirali ono gdje mi danas najviše to koristimo to je za sadržaj. Mi smo fabrika sadržaja. Da li... Šta koristite? ChardGPT? ChardGPT koristimo za analizu, za nove ideje, za sadržaj, za generisanje. Tako da je to ono gdje smo naš I sad razliku odnosu na NFT koji nema nikakvu primenu ili ona verzija ne imala nikakvu primenu konkretno, ti ChardGPT ajde, reši mi problem. Ajde. Evo, ti. Evo ti deset pitanja za Vladimira, Vladimir je taj i taj, daj mi još deset sličnih pitanja. I to radi. NFT ne radi. Nema nikakvu a, realnu primeru. Ja, koristiš još neki drugi alat u poslu osim Chat GPT. A koristim a, neke alate koji su bazirane opet na ChatGPT-u, ali najviše koristim ChatGPT. Sve ono što je zapisanje kopije, sve se opet naslanja na ChatGPT. Hmm. Tako da ti kad imaš promptove dobre, a u dobre promptove, i koristimo ChatGPT i radi posao.
0: Maj komentar dolje. Tko koristi chat
1: GPT danas? Da, bila je sada situacija tokom leta da se drastično smanjila upotreba chat GPT-a. Zašto? Zato što su studenti na odmorima, školarci na odmorima, nema ko da kuca za seminarski. Dakle, mm. Da sam ja imao chat GPT kad sam pisao te seminarske i ostale gluposti, pa nije bi mi kraj bio. To je neke stvari gdje treba da popune prostor, a chat, chat GPT je doktor u tome. Znači, mm. daj mi deset strane. Ja kažem, kad vidim prazan list papira, a moram nešto, mnogo da napišem, ili te neke formulare, gluposti, meni muka. Čađipiti, bam, 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 bam. Popuni prostor, jedan sa jedan. Evo, evo, ali treba evo, znati koristiti. Evo ti, tko je napisao tu. <laughs> to a, je to, znam. Da.
0: Mislim, puno je tu mog feedbacka, puno je mog Pa da, ali
1: ako znaš da koristiš, dobiš dobre pitanje. Jasno.
0: A koliko konzumiraš danas ili razmišljaš ti o koliko razmišljaš lokalnim i nekim globalnim aktualnostima u svijetu ekonomije, politike, pop kulture? Zašto te pitam ovo pitanje? Zato što sam te čuo u jednom podcastu gdje si izjavio da ne želiš trošiti svoje vrijeme i da te briga šta je rekao Elon Musk, da te briga šta je napravio Donald Trump, da te briga šta je napravio, ne znam... Vaš predsjednik ili Epa, tako to je velika
1: razlika. Znači je velika razlika da li se pričamo o Ilonu, da li pričamo o nekoj lokalnoj politici. Ja TV ne gledam, znači nije uh-huh. TV. Ako je uključen, to je radio ili neki stream sa youtube Vesti ne gledam, ali iako sve to ne gledam, ne čitam novine, te vesti sve dođu do mene, zato što koristim Instagram, koristim Facebook i te vesti su do mene. I sada, kažem, te neke lokalne stvari a, i gluposti me ne zanimaju, ali me zanimaju stvari koje su svetska geopolitika, da vidimo u kom smeru idemo, jer to direktno utiče na biznis. Da li će sutra Amerika da promeni a, odnos prema Srbiji, šta ću sa firmom u Americi. O resident Srbije. To su neke stvari gdje imaš kožu igri koje moraju da te zanima. S druge strane, imam, mislim ta, iz one širine koji smo na samom početku spomenuli a, za istoriju, za geografiju, za književnost, Ta neka svetska geopolitika mi je u neku ruku zanimljiva. Ali kaže, ne trudim se da trošim previše energije na to da ja sad ulazim u rasprave da. A, ulazim opšto tu negativnu energiju jer posebno da politika na Balkanu. Mislim, to trošiti energiju mislim da potpuno nema smisla i tu energiju trošim za sebe i za svoje poslove, tako da. Koju, koju
0: platformu uh, najviše koristiš svaki dan? U Instagram. Instagram. Instagram
1: i YouTube, ne. Slabo, Twitter ne, ne koristim, zato što Twitter a, ima korisnih stvari, čak a, i pratim neke korisne autore, pratim, kad kažem, faktički pratim na, na profilu, ali ne znam da li sam ušao u poslednjih mesec dana, Twitter je kažem, ali priča samo o stranim kreatorima, uh-huh. zato što na Balkanu je Twitter samo politika ili ti x platforma politika. Znači, uh-huh. Ja da ulazim u te rasprave, da čitam te gluposti, negativno, uh-huh. užas, znači to mi nije nije moja oblast, Instagram najviše, YouTube, TikTok, to su ako pričamo o društvenim mrežama, meni je posao na Instagramu, na YouTubeu, TikTok, to su oni kanali gdje pravim distribuciju sadržaja i logično da sam tu najviše uključen. Šta ti je glavni fokus u, kod, kod izrade sadržaja, YouTube ili Instagram? A... Dugačak kontent od kog pravimo taj short content poseban, nekad pravimo taj poseban dobra stvar je što sada svi gure, oni se međusobno bore ko će da da bolji rič TikTok, Instagram YouTube, nama je to idealna situacija zato što mi taj komad sadržaja koji napravimo, short, kačemo mm-hmm. na TikTok, na Instagram, na YouTube I e, oni se takoče ko će da nam da bolji rič, tako nam je to genijalna stvar za podcast nam je naravno glavni kanal YouTube, a ostalo Isto također su dodatni kanali. I mi sve kanale koje imamo sa strane, oni guraju ka i usmjeravaju ka YouTube i ka toj cijeloj epizodi pa onda idemo dalje neka druga distribucija. A za me, meni generalno za moj lični brand, Instagram je prva platforma, ali sam skoro ušao i na YouTube. Ove godine sam krenuo i da je mogu da kažem i Youtuber. Krenuo sam da snimam drugačiji tip kontenta to je YouTube kont. Pa blog. nije vlog, teme gdje u 10 minuta obrađujem neke Aha. biznis teme. Opet iz moje oblasti ima i nekoliko vlogova. Prošepo kad sam bio kod Ratka snimao mm-hmm. sam vlog, ali je to, kažem, drugačiji kontent koji nikada do sada nisam radio, mm. u odnosu na ono što sam do tada radio, potpuno novina. Tako da, Instagram, YouTube, zalicaj branding, TikTok. Isti, kažem, šablon koristimo i za biznis priče i za moj sadržaj. Koliko ovaj... Polako idemo kraju par završnih pitanja. Koliko... Bliži
0: se ručak. Bliži, bliži se ručak. Koliko a, a, imaš osjećaja zahvalnosti recimo kroz, kroz dan, kroz sve ovo što radiš, koliko si fokusiran na proces, a koliko ti je glava često u budućnosti u nekim ciljevima i planovima koji će se... Iako sam čitao
1: knjigu sadašnjost, moć, posvesti, sadašnjosti, i nisam mogao to u potpunosti da razume. Mislim da ni danas to u potpunosti ne razumem to je snijam osjećaj za to da mi sada živimo u sadašnjosti. Dosta sam u budućnosti, analiziram i prošlost, ali sam dosta u budućnosti. Čitao sam tri puta knjigu, ništa nisam. Mislim, skonto sam kako funkcioniše, ali kažem, mnogo je teže to implementirati nego shvatiti. Tako da sam dosta u budućnosti. E sad, zahvalnost je jedna stvar stvari koju svakako treba spomenuti i zahvalan sam. Dosta dugo sam pisao i dnevnih zahvalnosti, još se sam dve godine u kontinuitetu pisao dnevnih zahvalnosti, zato što treba biti zahvalan. ljudi to ne vide, ljudi iz mog okruženja uvijek ne vide koliko je bitno što si ti... Usto danas, što si živi i zdravo, što imaš nekim malim stvarima da budeš zahvalan. Ako nisi zahvalan na tim stvarima, neće biti ni na mnogo većim stvarima zahvalan. Samo da se desi to, to nešto se desi, samo da se desi to i to je začarani krug koji samo vozi, a ti nemaš tu zahvalnosti i padaš. Druga stvar, poređenje sa drugima. Ja sam napravio uspeh, i sad gledam, ali on ima više novca od mene. I šta, ja sad treba zbog toga da pademo u depresiju. A viđem da ljudi padu u depresiju, a ne zarađuju ništa, u minusu su. Krenu zarađuju zarađuju, 500, 1000 evra, 2000 evra. Pa onda vidi nekog ko zarađuje 10, pa kažu, alo, ovo je zarađuje 10, pa majku mu jebem.
0: Vidi koji je ovoj auto vozi, Šta?
1: Je? Ali Aču ako jaka... nemaš tu zahvalnost i to preporučam ljudima vodite taj dnevnik zahvalnosti na malim stvarima, zaputite se na kraju dana zašto sam ja zahvalan danas, šta se lepo dogodilo. ali morate da vidite i ljude koji nemaju, ljude koji nemaju ni uspjeha, ni zdajde uspeh i na, na poslije mjesto, nemaju zdravlja, imaju cijel život u nekoj nesreći. Ja sam a, dosta naučio kao student, živo sam u studentskom domu, u nekoliko studenskih doma jedan specifičan, speci, a, jedan specifičan studentski dom u kome sam živao, to je Mika Mitrović, to je bio u tom trenutku najmoderniji dom, zato što je bio prilagođen osobama sa invaliditetom. Znači, 20 ili 30% stanara su, bili, su bile osobe sa invaliditetom. I tu bilo strašnih invaliditeta a, ljudi u kolicima. I ti svakoga dana odeš na ručak, doručak, večer i živiš s tim ljudima, vidiš te ljude... Uh, upoznao sam strašne ljude strašne, uh, kao kad gledaš Nika Vujčića, ali nisam imao nikada priliku da upoznam takve ljude uživo ljudi koji su izgubili nogu ali kažem, uh, taj mindset koji oni imaju, taj pobjednički mindset, i ti kažeš, pa majko mu, šta ti kukaš živ si, zdrav si imaš sve pa pomeri dupe, napravi nešto znači do tebe je. pazi koji oni otežavajuće okolnosti imaju, iz njih prave velike rezultate, a ti imaš sve to što oni sanjaju i ti kukaš. A mislim, gdje je tu zahvalnost? I tek, mislim da bi se skontala zahvalnost da morate da obiđete takve stvari, da obiđete a, klinike za mentalne bolesti, da obiđete a, klinike gdje su teški pacijenti, da vidite to i da kažete šta ja to sve danas imam i ja sam nezahvalno u ove to bukolo zovem tako, nezahvalno govet. Znači, imaš sve moguće i ti kukaš zato što ti auto, nemaš auto u toj boji. Kad ti dođe život do tog nivoa da ti pričaš o tome da li si ogrebo felnu, a neko tamo nema nogu, izgubio porodicu, izgubio dom, da ne pričam ostale stvari i ti skontaš onda koliko si nezahvalo. I svaki put kad nešto krenem tako da sitničarim, ja se setim. Ajde, nemo da lupaš gluposti, zahvalan sam za sve to što imam, što ću imati, što sam imao i to je, kažem, jedna veština koju treba i praksa koju treba praktikovati. Mnogo se lako odvojimo i od realnosti i, od, i ti uspeh, uspesi te pomere i ti, kažem, vidiš oko čega se brineš. Ljudi, da li je to normalno? I to pričam, kažem, ljudima iz mog okruženja. Ljudi, stvarno nema smisla. Ajde da svodim joj ja na jedno mesto da vi vidite to. Imate sve moguće u životu i pričate o nekim glupostima. To što ti si nesrećan sada, što taj tvoj komšija ima više od tebe. Stavi to na papir da viš koliko smešno kad pogledaš izgled. Nema smisla. Tako da je to jedna stvar, ta zahvalnost. Malo sam otišao od pitanja, jedna stvar koju sam isto malo pre možda i zaboravio da kažem, bio rođen na Dalai Lama, tipa neki 85. i pitaju Dalaj Lamu šta je najbitnija stvar. I on u svojoj poslanici kaže, meditacija je bitna, molitva je bitna, zahvalnost je bitna, ali najvažnija stvar od svega je akcija. Akcija, 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 samo akcija može da promijeni sveta. Kaže, super je što mi pričamo, filozofiramo, ali mrdni dupe, primeni tu praksi, napravi neki uticaj u svetu. Ma koliki god da je mali, napravio si uticaj, od toga sve kreći. Znači, ovo pisanje, sve je to super, ali ajmo, pravim ciljev na papiru, ajmo da primenimo to u praksi. Znači, bez te akcije, ta akcija zostaje mnogima. Mnogi su vizionari, na papiru, u priči, filozofiraju sve to, ali od te akcije nema ništa.
0: Kako danas slaviš nekake pobjede, neke rezultate? Hukafani. A? Hukafani. Hukafani, a.
1: Hukafani. Kako idoli koji?
0: Ili ih slaviš? Slavimo. Slavimo. Ili samo prođe i napravio si nešto... Proslaimo, volim, kažem, toga, volim da,
1: da uživam u životu, volim da proslaim sve te stvari i kažem, to mi je drago da Super. koliko god je neki mali uspjeh, to volim i da obeležim i da proslaim, da podijelim sa meni bliskim ljudima i šta ćemo ako nećemo to?
0: Uh, onaj, onaj tip kojeg sam spomenuo, da je Hrvats, njega, Toni Robic. Da. <laughs> uh, nešto što sam naučio od njega, on kaže da postoje dva velika stupa. Uh, science of achievement ili znanost uspjeha i Art of Fulfillment ili umjetnost ispunjenja. Da. Šta bi bilo za tebe? Koja tvoja, recimo, definicija
1: uspjeha, a koja tvoja definicija ispunjenja? Uf, nevo nešto definicija kao da smo na fakultetu <laughs> ili u školi, šta, ali... Šta, šta za tebe znači uspjeh? Ali ako pričamo o uspjehu, uspjeh je da... Kad bi da... ti rekao za sebe da si uspješan? Evo, da ti tako preformuliram. Uspjeh je da radim ono što me ispunjava u tom trenutku, da radim sa ljudima s kojim želim i kad želim. To je ta sloboda. To, Mislim da je to, to ima. I to ono što sam kažem, danas napravio, da mogu da dođem ovdje, kod tebe, da dođemo u Zagreb dva dana, da se provedem, da upoznam ljude, da taj luksus malo ljudi ima. Malo ljudi može to da priušti, da mogu da odem bilo gdje, da imam i resursa i vremena, jer u nekom trenutku trguje to, taj novac sa vrijeme i obrnuto. to. Ja sam nekako uspio da napravim sistem da mi ne manjka ni jednog ni drugog i Tim Ferriss ima tu čuvenu knjigu Rada nedelja od 4 sata. Kažem, to je neki ideal koji ne znam da li je moguće ostvariti, ali sam veoma rano pročitao tu knjigu i znao sam kad čemu želim da... Id. Ne želim da se zar, zarobljavam u nekim stvarima gde ću zaraditi, ali ću s druge strane izgubiti vrijeme, zdravlje, ne znam šta još, već želim da napravim taj tred da bude sa obe strane. Tako da je to neka definicija uspjeha da radim ono što volim sa ljudima s kojima želim, kada želim i da imam tu slobodu. Znaš kako
0: židovi kažu, ko je njihova najveća kletva? I da Bog da ima po nemo, ne, ili ne?
1: Ne, da Bog da ti se sve želje ispunile. A to. Jesu se tebi ispunile sve želje? To nisu, kaže. Nisu. Stalno maštaš nove stvari, nove projekti. Jer, kažem, koliko god tu u praksi i u priči bilo da mi sada znamo da smo vidjeli sve, ti tek kad se nešto ostvari vidiš da je još moguće, da je još moguće, da je šta je sve moguće. To je ona umetnost, the art of thinking big. To je to kad kaže, ili Grant kardon kad kaže, Ten x sve što si stavlja po puta puta 10. Ali kažem, neki horizonti se otvaraju, neki novi procesi se otvaraju, neki nove, nove ljudi u pozdrav, što otvarati vrata i ti kažem, a, ja sad kad pogledam pre pet godina, ja nisam ni nigde imao da ću se baviti niti ovom oblašću, niti sam mogu nekako da definišem. I sad mi pričamo o nekom planiranju. Ne. Imao sam tu viziju da želim... A, financijsku slobodu, slobodu i to imam sada, kažem, u ovom obliku koji mene danas ispunjava. Za pet, deset godina to što me tada bude ispunjavalo, to ću raditi. To je ta, ta je luksus najveći i ta sloboda da ti radiš to što tebe ispunjava. Mene sad, ljudi kad pričaju ideale, opet vučemo to iz socijalizma, penzija, kažem, kad dođem u penziju sa 65, pa ja ću ovo. Ja sad, na primjer da ne moram nikad da radim, da sam obezbeđen do kraja života, da objem milijardu ili milione, pa šta ću da radim na peca? Meni, kažemo, odem na odmar 10 dana, super mi je, ali ajmo neku svrhu da radimo nešto. Meni je to uživanje u radu i smisao. Ja radim zato što to volim, zato što me to ispunjava, meni je to hobi. Ne ja zašto znači bi drugo radio. Kažem, na more deset dana, ali ja na moru uhvatim sebe kao, je čeka čekam, u kakvo mm. projekat se premam, mene to loži, je da čekam da se vratim, da bih nastavio da radim na tome. Kažu, I to je znak da radite tu stvar koja vas ispunjava, tako da sam ti dao i onaj odgovor na ispunjenje.
0: <laughs> ne što ja želim tebi, sebi i cijelom ovom društvu u regiji, da za par godina... Umjesto rekao je Tony Robbins, rekao je Grant Cardone, rekao je ovaj onaj neki Amerikanac, da kažemo rekao je uh, Mati Rimac, rekao je Novak Đoković, rekao je Luka Modrić, rekao je, ne znam, Vladimir Stanković. Da citate vučemo i inspiraciju iz ljudi koji se nalaze na ove ovaj prostor. A
1: moramo Te mnogo otruženja. više novca da uložimo taj marketing kao Tony Robbins. Jer ti Neciš. znaš da ko ima najveću email listu na svijetu, Tony Robbins lupiću da. brojku, ali to stoja neka stotine miliona ljudi na mailing listi, najveća mailing lista na svijetu.
0: Ja ipak mislim da Google na već mailing
1: list. Google, kažemo od ovih pojedinaca da. naših koji su iz o, sa ovih prostora. <laughs> da. A, hvala ti na
0: gostovanju. A, veselim se nekom budućem gostovanju. Veselim se gledat a, tvoj put dalje. A, očekujem velike stvari od tebe. I eto, da jednog dana jedan klinac u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Bosni kaže, Vladimir Stanković je rekao to i to.
1: Nadamo se da hoće. Hvala na gustoprinstvu, na... hvala ti na ČGPTO na pitanjima, kako si je vodio, mislim da baš cediš, drenovinu, vraćaš, to je odlična stvar, tako da mislim da smo dali, ne znam koliko traje, koliko traje. 1.55. 1.55. Da smo pokrili te teme, da si izvuko maksimum u ovom trenutku što mogu i u ovom stanju da, da ti dam. A sada se radojima, kažem, i tom ručku. Rekao da. sam ti ono za crno-belo. Kad vide ovi... Tebe moj... u boj. U, kad bi me stavio boj, zahvalam ti do kraja života. Bi? Plašim se da ne vide ovi moje pomisle da sam umro crno-beli snimak. Stvarno nema smisla. <laughs>
0: Ako inzistiraš,
1: napravit Inzistira. samo, samo, samo tebe u boje. E, evo ruke, evo ruke, evo ruke. Ače. To je to. Ja sam uspio, što se, danas, što se današnjeg dana tiče, ja sam zahvalan. Toliko se bojiš crno-bjela boje. Nemoj biti crno sam Na konferenciji, i jedan naš umjetnik je napravio mi je, dao sam fotografiju, tražio mi je, napravio umet, baš crta par excellence i do mi je moju sliku nastikanu, crno ja kad sam vidio sliku, ja rekao, jau, kao za umrlicu, sunce mo. Uživo izgleda odlično, ali ja kad sam vidio sliku, i onda su stavili na moje mesto tamo, ja kad sam video, rekao, dajte, ljudi, nema smisla, misliće ono, ljudi svašta. Tako da, evo, ako bi mi tu učinio, zahvalan ti. Hvala ti još jednom. Kipa, vidimo se brzo. Boka.